0: Здравствуйте, дорогие кинослушатели, с вами подкаст «Это мы смотрим» и его ведущий Тельман Акавов.
1: И Алекс Кин. Алекскин.
0: Привет, Саш.
1: Привет, Тельман.
0: Что ж, у нас начался второй сезон. Второй сезон. Мы с тобой попрощались с любимым сериалом.
1: Кто любимый его? Кто его любит?
0: Ну, кто-то любит, по всей видимости. Крейг Драгман, как минимум. И Грибы. И Грибы, да. Их трое. Попрощались с сериалом от HBO Max «The Last of Us». Отдохнули прилично. Отдохнули, прям сколько мы отдохнули? Нисколько. Нисколько. Ну вот, видите. И решили сразу к делу, к подкасту. Решили начать обсуждение нового сериала.
1: АTMC Plus. А TMC плюс, да. И называется Невероятным он... Бобом Одинкерком в главной роли.
0: И называется он Счастливчик Хэнк. Все так. Я почему-то думал, что он счастливый Хэнк, а он оказался он счастлив. Счастливчик Хэнк.
1: Ну это же вообще как бы удачливый Хэнк.
0: Лаки Хэнк да, да, на оригинале.
1: Но нас перевели вот так.
0: Давай перед тем, как мы приступим к обсуждению сериала прям... Эпизода после... первого. Да, первого эпизода. Пилотного. Совершенно верно. Он, кстати, так и называется, пилотный да, эпизод. Да, так называется, я, причем...
1: Ну, это стандартно для американской сетки.
0: Не знаю, я часто встречал именно название даже у первой серии, а тут прям пилот, ну окей. По старинку. Я даже знаю, что его вроде как за три дня до премьеры... Показали там всяким товарищам, кинокритикам там и так далее. И он достаточно оперативно появился у нас на всяких пиратских площадках, где его быстренько все люди начали смотреть. Потому что я напоминаю, что никакого AMC+, большинство из нас даже и не знает, что это вообще, что за канал. И это в Штатах достаточно известный онлайн кинотеатр. Ну, как онлайн кинотеатр? Ну, кабельный. Да, да Здесь важно отметить, то что вы этот сериал сможете, к сожалению, посмотреть исключительно только, ну, если мы говорим про Россию, то исключительно можете посмотреть только на пиратских площадках. К сожалению, чем мы и воспользовались, потому что, ну, правда, смотреть мы очень долго думали, мы думали, что конкретно выбрать, какой именно сериал прошлись по календарю сериальному там на Западе у нас в России. Думали, может быть, даже готовы были какой-то российский сериал обсудить. Но, к сожалению, видите... —
1: К сожалению, Тельман ненавидит панков. — Не-не-не-не. — «Король и Шут» мы не будем смотреть.
0: — «Король и Шут» я бы очень ну, я бы, правда, с удовольствием обсудил. Просто смысл повторяться с учетом того, что это делает Кинопоиск, делает это прекрасно. Mm -hmm. Ну, у него, правда, у него очень много гостей с бэкстейджа, режиссеры, сценаристы, актеры из группы людей завод. То есть они достаточно основательно подошли к подкасту, и это правда интересно. Хотя местами все равно немного занудно, как мне кажется, потому что слишком сумбурно со стороны там, кинокритиков двух ведущих все это происходит. Ну, давайте не будем углубляться. Суть не в этом, это было мое личное мнение по поводу этого киша. Но мы ничего так и не нашли. Долгое время думали, и даже в последнем выпуске, посвященном финальному эпизоду The Last of Us, мы думали, что будем обсуждать экстраполяцию. Экстраполяции. экстраполяции. от Apple TV, которые мы можем законно посмотреть на Apple TV, которые у меня и у Саши, естественно, есть подписка. И так случилось, что мы поняли, что, скорее всего, не зайдет этот сериал большинству. И чехостить, конечно, весь сезон заниматься вот этим буллингом, негативом и так далее. Ну зачем? Если мы можем найти что-то лучше. И мы предложили нашим слушателям, у нас в Телеграм-канале «Это смотрим», он так просто называется это смотрим», и мы предложили проголосовать, выбрать либо экстраполяции, либо счастливчик Хэнк. Выбрали счастливчика Хэнка буквально там на... Небольшой перевес. Да, там небольшой перевес. Я даже удивился. Я думал, прямо он будет большой. Но там было, по-моему, 2-3%, что ли, что-то такое.
1: Ноздря в ноздрю.
0: И вы знаете, я не пожалел, что выбрали Хэнка.
1: Никто хотя... не пожалел.
0: Я поначалу сомневался. Я думал, что это будет что-то занудное, неинтересное. В принципе, для меня отчасти что-то так и осталось. Это мы сейчас в будущем обсудим обязательно, Саш, с тобой. Но в целом явно лучше, чем экстраполяции. Потому что по экстраполяциям пройтись, наверное, было слишком просто. Я посмотрел все три серии, которые сейчас на данный момент доступны. И, и
1: слег с отравлением на сутки.
0: Что вы все так любите вспоминать, что все случилось? ты я вижу прямую зависимость. Хорошо. Ты посмотрел только одну серию. Я
1: не смог дальше заставить.
0: Ну да, тебе после маржа хватило.
1: Да ну, мне уже и дома хватило. Ну, хорошо, Игра что... актеров, это, понимаешь, сериал, который выглядит так, как будто люди их просто выдернули с каких-то других проектов, дали слова, говорит, можешь запомнить за полчаса? У нас тут небольшой вообще такой проектик для Apple TV. Выйди, просто скажи свои реплики и уйди, потому что по вот этому вот равину черному это прям вообще сразу видно. Ему вообще плевать, что это за персонаж.
0: Не, ну ладно, давай не будем ну, да. экстраполяции обсуждать, потому что мы все-таки собрались с тобой для другого, а то сейчас подумают, что, знаешь, отдельный спешл скажут нет, записать, нет. а мы явно на это не готовы. Нет. Давай поговорим о нашем Хэнке, но перед тем, как, повторюсь, обсуждать более детально там, по сценам, как мы привыкли, давай мы в общих чертах э, расскажем о самом сериале, что это, на основе чего это и э, чего вообще ждать. Я бы хотел бы тебе предоставить слово, потому что я у меня такое дежавю небольшое, потому что когда мы с тобой обсуждали The Last of Us, я не играл в игру и смотрел на фильм просто как на фильм, ну на сериал имеется в виду. Здесь у меня похожая история, потому что я не читал книжку, я знаю, что ты читал книжку, и на основе которой снят сериал. И плюс я, в принципе, немного читаю, мягко говоря, у меня больше как бы специфика это профилитература, что мне больше интересно, скажем так, художественно, не мое, к сожалению. Хотя, наверное, надо было когда-нибудь себя заставить. А у тебя прям, ну, собственно, ты писатель, ты сам очень много книг прочитал. Из-за этого интересно именно твое мнение, твое видение твоя такая некая вводная часть, от которой должны оттолкнуться, наверное, наши слушатели и понять вообще, слушать ли дальше подкаст, смотреть ли вообще этот сериал. Потому что я уверен, что есть среди наших слушателей те, которые не смотрели сериал, а, может, захотят его посмотреть. Из-за этого, вот, если ты хочешь убедить кого-то из слушателей смотреть сериал?
1: Я читал эту книжку давно, еще когда учился в школе. Сама книга 97 -го года, ее автор Ричард Руссо. Он такой американский писатель, он, в принципе, достаточно знаменитый на родине. Мне кажется, в России о нем почти никто не знает. Главная проблематика этой книги — это популярная сейчас, да и давно, и всегда тема кризиса среднего возраста. Мы там в чате обсуждали, что мужского среднего возраста кризис. Но многие слушатели сказали, что ты тут не гендерную не веди в войну. У женщин такие же кризисы среднего возраста.
0: Про чат, ты имеешь в виду чат, который чат прикрепил на, нашему Телеграм-каналу. Да, да. да.
1: вот. Естественно, в плане книги она написана да с точки зрения Хэнка, главного героя. И она больше в мужскую сторону. Но сериал, мы видим, он в общем-то уходит к другим персонажам, к его жене в частности, да, которая там имеет более важную роль в самом сериале, нежели она имеет в книге. Я, на самом деле, не знаю, насколько можно ссылаться на книгу или там разбирать какие-то отличия и так далее, потому что, во-первых, я читаю давно, перечитать, естественно, я ее не успею. Но
0: она большая, как я понял. Она, что ну, она... Да. Как, как она на русском называется, книга? Это я... без понятия. Да, блин, как ты без Частливчик понятия? Счастливчик Хэнк? Не-не-не-не.
1: Простой человек? Нет. Я не знаю. Я читал ее в оригинале. Смысл в том, что... Сериал очень сильно отличаться будет от книги, потому что книга, насколько я помню, и я подтвердил это <laughs> с помощью интернета, она охватывает неделю.
0: Прости, непосредственный человек. Вот я сейчас взглянул на букмейт, где как раз его выложили, где я начал его слушать непосредственный человек.
1: Классно. И вообще, если стрейтмен, если так это такой термин для фильмов американских э старых. Помнишь, там были такие персонажи, которые приходили и шутили правду матку? Uh -huh. Ну, такие, знаешь, пришел, подшутил, там, мол, ты в туфли не влезаешь, потому что там нога у тебя выросла, и ты похожа на слона. И с такими, типа, все такие, ты что вообще? А кому-то смешно. Вот это типа стрейтмен были. То есть тут имеется в виду, что он ну, как бы выпадает из э общего социума, все время над всеми подшучивает, а уместно это или неуместно, то есть иногда смешно, иногда не смешно. Ну и это мы видим в сериале, то есть это его персонаж. Он все время любит, знаешь, подшутить, приколоться, как бы, и так он взаимодействует с окружающими людьми.
0: Я, кстати, вот, я думал, мы с тобой сейчас в обсуждения эту тему поднимем. Если сравнивать с каким-то любым другим сериалом, который ты смотрел за всю свою жизнь, или фильмом, с каким фильмом или сериалом ты бы сравнил бы «Счастливчика Хэнк»? Потому что у меня есть прям четкий референс. Прям ну просто. давай
1: говори тогда. Я... Доктор Хаус. Да, ну так это такой же персонаж. Да. Вот это... Персонаж Доктора вот. Хауса как раз вот этот стрейтмен, yeah. да. который все говорит в лоб. Да, я, да. Вот,
0: я про это и говорю. Это прям вот стопроцентный референс. Единственное, то есть это грубо говоря такой литературный Доктор Хаус, да. То ну да. ну такой... и плюс
1: Доктор Хаус это все-таки процедурал, медицинский. Да. Как да. Бы, там да. главный преступник это больно. Понятно. Ну, Понятно. Ну, да. ну я именно с точки зрения ну, героя да, да, да. С прям, с точки прям зрения очень очень похож. зрения героя прям вообще. У меня просто идеально. Да. Ну единственное, что Хэнк, он, конечно, не обуреваем наркотическими. Не, не, не. Ну, самыми, ты а так... понял, о чем Да, я да, говорил, да, да. Вот и в общем книга она захватывает неделю из жизни Хэнка, поэтому там все события они, ну, очень стремительно развиваются. А Здесь в сериале, очевидно, они решили пойти другим путем, да, потому что два раза он спал.
0: Ну потому что, как я понимаю, у них надежда все же снять и второй сезон, может и быть, третий может сезон, быть. Вот. что.
1: Ну в общем, он тут уже поспал два раза, получается, <laughs> почти третья книга в первом эпизоде. Они пойдут другим путем, то есть будут как-то Да даже больше там три дня. Ну да, да, дня да, почти, вот. да. то есть тут -то все будет по-другому, как бы будет другой пейсинг, да, то что говорится истории, то есть ну, в другом ключе она будет развиваться с другой скоростью, и это будет достаточно интересно. Но основная проблематика никуда не уходит. Здесь будет затронут история как человек, конкретно Хэнк, да, вот в центре. Это как раз-таки кризис среднего возраста, который вот у него наступает. Он уже в нем, как бы грубо говоря. Но осознает себя в нем, он как раз вот на протяжении этой истории получается. То есть его припирают к стене, и он начинает понимать, что ну, ничего он не понимает, что делать в жизни, как жить, и как вообще он добрался до этого возраста. Хотя летом уже немало. Я думаю, блин, это будет... Крутой сериал. Мне очень понравился «Пилот». Я так понимаю, я так средний. Но, возможно, отчасти это за переводы, как вы да, узнали мы, сегодня. Да, да. да, да. да вот. Но в целом он очень крутой, и Боб Одинкерк здесь — это его роль. Это прямо сразу видно. Он вот просто мгновение на экране, и ты видишь его, и такой, да, это он персонаж, это то, что нужно. Да,
0: тут я не поспорю.
1: Вот. И остальной каст тоже очень хороший. Я прям вот смотрю на этих персонажей, и не надо ничего додумывать. То есть очень хорошо подобраны актеры. То есть вот смотришь на его, этого декана, да, и ты такой вот, как ты его представляешь такого? Он постоянно что-то пытается сделать, у него там розовый щеки, как будто он все время бегает, еще что-то делает, там уложенная, ляпая, прическа на голове, и он все время говорит с таким нормом, типа Быстрее-быстрее сказать, куча дел. Очень хорошо играют, великолепные игра актеров. И, ну, естественно, это сериал а-ля Бенефис Одинкерка. Да, потому что здесь он будет как наратор да, выступать, ну то есть голос за кадром, который рассказывает историю. И плюс он здесь главное действующее лицо.
0: Бенефис? а как же «Сол»?
1: Нет. Ну я имею в виду. Этот сериал то понятно, что у него все проекты после сола будут такие. Нет, это понятно. Я имею в виду просто, что могли бы они похуже актеров подобрать, потому что все равно ну, он бы вытащил многое на себя. Но они сделали очень хороший каст, подобрали крутых актеров и в целом все это выглядит очень эргономично и кайфово. Я думаю, будет отличный сезон.
0: То есть вот ты конкретно, прочитав книжку...
1: Да, блин, я прочитал книжку, когда я был в восьмом классе или в девятом.
0: То есть вообще не отталкивайся от книжки, просто посмотрев, да. вот тебе прям зашло. мне зашло вообще. Ну, okay. Окей. Это... Ну давай постараемся разобраться, что конкретно тебе произошло, зашло, да. тебе произошло, да, да. И что? А тебе не зашло. А почему мне, да, не зашло? Но
1: мы же поняли, ты посмотрел с переводом, а перевод там за... ломил кучу шуток. С
0: первой секунды, как только начинается речь, Алекс говорит: "Боже, Тельман, останови, что это сейчас было? Останови, прям сейчас, останови все". Я говорю: "Что такое?" Он говорит: "Что за перевод? Что это? Это просто невозможно, говорит, слушать." Я говорю, а как ты смотрел? Я, говорит, на английском смотрел, даже субтитров. А реально, я где смотрел, нет субтитров, только русский перевод. Я, конечно, понимал, что перевод так себе, но я не знал, что настолько. Потому что, когда ты начал мне говорить о том, какие были оригинальные слова... Да, шутки. Там, шутки, особенно. И я смотрю этот перевод, слушаю, точнее, я понимаю, что, блин, вообще... А я думаю, а что я не понимаю? Почему у меня такой диссонанс идет? Теперь я... Решил, конечно, для себя, что прям со следующей серии я буду смотреть 100% в оригинале. Я найду эти титры, но буду смотреть в оригинале. Потому что смотреть с субтитрами, по всей видимости, это большая ошибка. Соглашусь. Первая сцена, которая нам показывают, это где Хэнк стоит у пруда. Это прям самое-самое да, 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 начало, да, да. оно такое очень эффектное, красочное, нас зрителей знакомят с персонажем, с таким мечтающим немного персонажем, который в себе, который смотрит вот на этих гусей, как я понимаю, которые там в пруду, и такая красивая, очень сочная, такая очень солнечная картинка.
1: Он не мечтающий, И... кстати, это Вот я тебе он... говорю про
0: свои ощущения. Он когда...
1: внутренний диалог у него, он типа не мечтающий. Ну,
0: у, у нас еще тогда еще не было закадрового голоса в этой первой сцене. Идет очень такая приятная музыка, саундтрек, который достаточно громкий для сцены. И потом у нас прям резко переходит уже на другую сцену, где студентники, Барта Уильямс, Williams, да. Да, который зачитывает... С... Отрывок С отрывок, да, да. своего произведения да. И вот этот переход сам Мне не понравился уже сразу Потому что вот эта музыка Которая была из первой сцены Она все еще нагоняла вот этот эпизод и Вот эту сцену новую И достаточно громко ну, то есть это необычно когда он, я даже его не слышал. То есть, настолько это было громко, что музыка перебивала э, диалог мне главного кажется, героя. Мне это
1: проблема дорожки перевода, потому что не помню вообще, о чем ты говоришь.
0: Да, ну вот у меня вот прям вот такое резануло слух, потому ну... что я смотрю, вроде он говорит, а тут, понимаешь, еще музыка играет, играет. Я думаю, так, блин, мне кажется, ее было пора закончить сразу, как вы только перешли к сцене. Очень странно это выглядит. Это первое, что так немного напрягло. Потом дальше вот расскажи, что у них там было. Это как некий, как ты сказал... Э... Ну, это воркшоп. Воркшоп, это что да, такое?
1: литературный воркшоп, когда ученики читают свои произведения, и учитель или какой-то модератор, он разбирает, задает вопросы, дает какие-то рекомендации, и все вместе они обсуждают в диалоге, как сделать произведение лучше. Что происходит на воркшопе? — Ну, на воркшопе Хэнк сидит, думает о чем-то о своем там, возможно, об этом паруде с гусями. Не, — Не-не-не, он сначала его слушал. — Не, ну он там сразу не слушал, он, да, уже, он ну, уже слышал до этого, он да. как бы там уже можно не слушать. — не, не, ну
0: мы потом выясняем, что он все-таки слушал его, и потом он просто в какой-то момент уже отрезает его, этого Барту, и начинает задуматься о своих каких-то вещах, и потом там... Просто какая-то одна из мыслей, которая у него была очередная в виде каши какой-то в голове. Причем мне нравится, как передают мысли. То есть они такие непоследовательные, с какими-то такими врезающимися фразами, которые вообще не имеют отношения к какой-то изначальной мысли. Ну, это типа, уже... знаешь, там, блин, надо купить подушку. Вот типа того, да? Да, вот так это...
1: это очень четко показывает, что человек переживает ну, серьезные проблемы. То есть у него внутренний голос, его, ему нечем заняться. То есть он отвлекается от реальности, но не по какой-то четкой причине, а просто потому, что ему пофигу, и ему легче занимать голову абсолютной ерундой, которая ну, к делу вообще никак не относится. То есть абсолютно левая мысль занимает его больше, чем происходящее вокруг, понимаешь? Не потому, что у него есть какая-то сверхцель, и он такой: Блин, я бы думал, там сюжет своей новой книги. А у него просто он такой: Я думаю, можно ли покрасить яблоки в желтый если они изначально были красные. А, простите, что? О чем мы уже разговор? Вот, то есть это чисто такой, как сказать, синдром человека, который очень потерян в собственных мыслях, по сути. Забегая вперед, да, он весь первый эпизод, он никогда не думает о своих реальных проблемах. Он всегда думает, хрен пойми о мячу. Он никогда не возвращается в реальность. Он где-то там в голове думает о какой-то фигне.
0: Скажи честно, все писатели такие.
1: Ну, не совсем.
0: Ну, большинство, наверное. Ну,
1: нет, ну, вообще у большинства... Ну, мне Есть...
0: кажется, большинство творческих людей просто таких.
1: Да не, ну, наоборот, когда ты... Смотри, в чем тема. Он как бы постписатель, получается. Писатель, переживающий кризис. Он написал книгу, и после нее ничего не писал. Поэтому у него в мыслях раздрай. Обычно, когда ты творческий человек, ты думаешь либо о том, что пожрать, либо о том, что написать следующее а он просто вот как бы застопорился в этом моменте, да, в своей этой академической карьере, в которой он тоже ни черта не делает. И он просто здесь существует, он получает свою зарплату, и вот поэтому у него мысли о том, знаешь, как может быть новая подушка, что я хочу сегодня на обед. Понимаешь? Да у него даже об этом нет мысли. У него мысли просто вот... Он услышал слово какое-нибудь, знаешь, там, типа там, дарвинизм. Ой, читал я иногда когда-то книжку Дарвина или нет? Хм, попытаюсь вспомнить. А впрочем, все равно. А что там, обезьяны были, понимаешь? То есть мысли просто ни о чем вообще. Как белый шум. Ты сам себе создаешь белый шум мыслительно, вообще ни о чем. Творческие люди нет, они наоборот сконцентрированы. Ну, то есть это просто кажется странно со стороны, когда человек идет, идет, он такой... вот это концентрация. А он сконцентрирован ни на чем, сконцентрирован на шуме. То есть это клево выглядит, когда ты знакомишься с персонажем, потому что ты думаешь, о, прикольный саркастичный дядька, который думает о всяких прикольных вещах. Но если ты посмотришь на этого персонажа с индивидуальной точки зрения, да, с рабочей точки Реальный. зрения, с реальной да. точки зрения, он просто просиживает штаны в своих мыслях. Вот ты остановишься к этому человеку, и ты такой, о чем ты думаешь?
0: То есть он не развивается интеллектуально, мыслительно. Так он,
1: он даже не хочет. То есть он просто существует в вакууме, в котором у него все по нотам разложено, да, у него все по полочкам разложено, поэтому там будет жесткий момент, когда его выкинет э, в тишину, но мы до этого дойдем. А как бы его мысли, они вот просто типа по приколу.
0: Давай э, перейдем к тому моменту, когда уже вот этот э, Бартов до него докапывается и да. говорит уже своему учителю. Уваж... Учи нас. Э, да, уважаемый профессор Генри Девера. Объясните нам, пожалуйста, ну, хоть что-то, вот я вам сказал, выскажите свое мнение. Начинает до него докапаться, он говорит, да вот, собственно, мы уже здесь собрались, вам уже я уже вам говорил и в предыдущий раз, на предыдущий вас рассказ, давайте вот мы собрались здесь, чтобы другие высказались. На что, собственно, одна из его учениц, которая, как я понимаю, староста класса или кто? который говорит, да, вы знаете, профессор, вы все-таки как-то уже... Вот 30... Маловато участвуете. Да, да мало как-то участвуете, уже 30 минут прошло, а вы там толком ничего не прокомментировали нам. Может, все-таки скажете. И он потихоньку-потихоньку заводится. Я, честно не ожидал более какой-то яркой экспрессии, что ли, да в этот момент. Ожидал от него каких-то более...
1: Так да, повода, мне кажется, не было, какая яркая экспрессия. Понимаешь, в чем дело? Он же говорит, что он не считает их как бы достаточными даже для того, чтобы злиться на них. Он говорит, что он не типа медиокрый. Ну, не ну... В посредственности. Он не может злиться на посредственность, понимаешь? Ну,
0: его задело, как я понимаю, вот он начал прямо. Его задело
1: то, что как, когда, как, когда он на личности сказал... пришли, да, что, потому, что, что там сказал... одна книжка, да, ее нет да. в библиотеке, ну и все, и он его просто унизил.
0: Да, разнес. Да. Так вот расскажи вот нашим слушателям, что конкретно он сказал.
1: Я не помню.
0: Не помнишь? Я вот. Я, а я, ты помнишь? Я, да, я помню, что он сказал о том, что вы типа вообще, знаете, не забывайте, что я такой же, как и вы. Я тоже все-таки я ваш учитель, а я, извините меня за всю свою жизнь только, как вы говорите, типа одну книжку написал. — Ну, и... типа,
1: вы в посредственности учитесь в посредственности. — Да, типа, да, 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 и
0: кем ты можешь, типа, стать. И он потом еще говорит, что вот, я себя вижу, он начинает придираться, что у него а, мысли там не структурированные, что он прыгает от героя там, к герою, и он говорит, что это у меня вот такой хаос запланированный. Он говорит, почему? Он говорит, вот и начинает сравнивать с каким-то писателем. Вот тут да. мне объясняют. Джеффри
1: Чосер. Ну, это просто типа отец английской литературы считается. А как, как его зовут? Его зовут э, Джеффри
0: Чосер. Чосер. Да. Так, и а почему именно с ним он сравнивал себя? То есть, он ну, типа это такой... типа
1: понты из «Не знаешь, этих». Он жил в 1300-х годах.
0: Ну, это типа, как я сейчас скажу, ну, то есть если был бы этот воркшоп так называемый в России, если я бы сказал, что, знаете, я хочу быть, я не знаю, Маяковским или Достоевским.
1: Маяковский много книг написал, да?
0: Ну, вообще, согласен. Ну, Достоевский, быть Ну, это понятно, что по эпохе совсем здесь,
1: понимаешь, тут тоже, мне кажется, я не знаю, есть кто-то, кого можно назвать отцом русской литературы? Пушкин. До него тоже были. Ну, в общем, с русской литературой посложнее. У нас много хороших авторов, поэтому... Ну, я понял. Так... Ну, То короче, есть... ну, типа, да. да, ты пришел, и такой, у меня такой бойкий слог, я новый да, Чехов. Мне, мне
0: очень... Да, да, да. Здорово, братак. Хорошее сравнение. И он, собственно, мне понравился вот с точки зрения мимики, как он тут подыгрывает, да, когда он услышал Чёсера, его прям видно, что его кринжануло так капитально. Ну, вот да, так это и
1: есть кринж. Да, ты типа, чувак, ты что
0: вообще несешь? Что за бред? И, по сути, когда он начинает комментировать, ты понимаешь, ну, вроде как он прав. Я хоть этого Чосера не, не знаю, но он достаточно четко аргументированно ему все объяснил и дает понять, что, чуваки, вы вот здесь все сидите, вы там чему-то пытаетесь учиться э -э, в какой-то непосредственной школе, и, ну, это колледж уже. Вот ну, наоборот, в посредственном колледже окей. И э, что вы здесь можете научиться? да? Здесь все посредственность, да. То есть вы посредственность, э, колледж, посредственность, я сам Столица посредственность. Да, 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 да. Столица посредственности, да, город. Что вы здесь хотите? Все,
1: ну как посмотрел на часы, занятия закончены. До свидания. Да, но потому что он не здесь. Ну, то есть, у него даже нет амбиций учительских. То есть это все смешно, да, выглядит, но на самом-то деле... Не-не-не, это 100% не смешно,
0: 100 не смешно. Да. мы это еще чуть попозже обсудим. Потом начинаются прекрасные титры, просто да. прекраснейшие, которые я даже не знаю, с чем сравнить, потому что я, наверное, последние титры, которые я видел, скажем так, чуть выше, наверное, уровня это были, это было разделение, там прям вообще топ титры, и от Apple TV, которая сериал. И вот, наверное, чуть-чуть вот краешком хочется, наверное, с ним сравнить титры. Но в целом, именно сам саундтрек, я даже задался целью, просто у меня еще времени не было. Видишь, мы, когда с тобой здесь договорились встретиться, я уже... То в машине, то еще где у меня не было времени, сесть за комп, нормально, спокойно найти эту мелодию и скачать себе. Я обязательно ее найду и заменю себе, наконец, гудок на телефоне. Гудок, говорю, звонок. Потому что у меня до сих пор этот самый финальный саундтрек из The Last of Us надо менять, потому что надо второй, второй сезон менять, все да,
1: да. Мы же попрощались. То есть,
0: и саундтрек прям вообще. Ну, то есть, именно песня, точнее, да, вот эта музыка, которая в титрах. Очень-очень не зашло, да Так что обязательно ее себе сохраню Дальше у нас сцена с Хэнком Где он просыпается Там непонятно, потому что Прям на часах я все, даже, знаешь, специально Пригляделся Там на его айфоне замазаны часы Это прям не показано Там очень красиво фотошопом это все убрано не знаю, там, фотошопом или чем, короче, убрано, часов нет. И во сколько приходит уведомление непонятно. Я просто пытался понять, это все-таки ночью было, а тогда, когда они легли спать, или это было раннее утро. И вот э, Хэнку начинает приходить уведомление о том, что вышла некая газета. Ну, как некая студенческая, ну, студенческая газета, газета, да, газета да. в которой, собственно, этот Бартл э, Уильямс э, высказался по полной программе, процитировал нашего Хэнка, все, что он сказал, что он назвал всех посредственностью, преподавателей, все посредственности, вообще тоже тоже весь посредственный. Столистская посредственность. Да, да, да. да. Все, и посыпались ему там не то чтобы угрозы, но такие нелестные высказывания в его адрес э, начали приходить уведомления, там, смс и так далее от разных его, по всей видимости, коллег. Собственно, на следующее... Точнее, уже фактически утро нам показывают Хэнка, как он сидит, читает газету, как мы потом выясняем, что газета об его отце.
1: Который выходит на пенсию.
0: Который выходит на пенсию. Достаточно какой-то известный, как я понимаю, автор, автор да, книг, и с которым он не общается очень много лет. И вот, собственно, вот эта сцена у нас утром на кухне. Такая ничем не примечательная, из-за этого здесь, наверное, останавливаться сильно, не вижу смысла, да, там... Ну, с женой
1: они да. болтают, она такая, да, типа, нам опять показывают... пишешься об отце, она такая, да, они вообще Да, 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 да. нам показывают
0: э, впервые э, за тот кусок, пока был сериал, его уже жену и... Лили. Да, Лили. И я прям очень порадовался, потому что мне жутко нравится эта актриса. Вот просто она очень приятная, скажем так. Я не знаю, ты смотрел, не смотрел, просто есть замечательный э, сериал э, «Убийство».
1: Я смотрел оригинал. А, Бедяще, который... я понял.
0: Норвежский. Ну, «Убийство» тоже очень хороший сериал, потому что там фактически вот играют э, одни из двух любимых моих актеров. Это вот, собственно, сама вот эта Мира и у нас, и этот э, Кинеман, который еще Робоко поиграл нового. тоже прям отличный актер. То есть, ну, я просто к тому, что мне было прям очень приятно ее видеть, потому что она сама очень такая достаточно...
1: Милая?
0: — Милая, такая добрая, нежная, то есть... — Она
1: хорошо подходит, да? Они там все хорошо Да, милые,
0: да, и, и главное ту роль, которую она там играет, и которая ей выделена, она прям идеально ложится под ее такой типаж, который а она слава. сама же да, выстроила в этом сериале, потому что ну, как бы не сравнится с тем же убийством там, да, сериалом. А — она раз... там главную роль играет? — Да, ну, конечно. Это... — ну, Да, да, она детектив, да, там,
1: совершенно верно. И... А ты смотрел до конца убийства?
0: Нет. Я вообще, кстати, я поймал себя на мысли, что очень многие сериалы, которые я нач... я знаю, что, допустим, вот даже, к вот, примеру, «Звоните Солу, я так до конца не посмотрел. Позор мне, потому что очень многие говорят, что сериал просто с каждым сезоном раскручивался все лучше и лучше, а я всего там почти два сезона посмотрел. Вот у меня есть такое, не досматривать, к сожалению. Ну,
1: просто тут единый сюжет.
0: Да. И следующий момент, следующая сцена, как Хэнк едет на работу так. на своем задрыпанном
1: «Вольво». Задрыпанное разве? Ну, О, такой обычная. старенький у него, там, ну,
0: ж... 70-ка или 90 я уже не помню. Старенькая-старенькая. Ага. Вот, Суть не в этом, что нам по факту впервые включают закадровый голос.
2: Ну,
1: не впервые, он же до этого думал еще на воркшопе там.
0: Ну, имеется в виду, то есть там были прям, знаешь, как мысли во время диалога, это как-то не так сильно на это акцентировалось внимание, а тут видно, что он отдельно едет, у него прям он погрузился, внутренний да, да, внутренний мир, то есть как-то уже по-другому на это реагируешь, Понял. и я вот, если тогда, когда эта история была с его мыслями во время воркшопа, я на это отреагировал вот таким, знаешь, ну типа, ну нормально, окей. А потом, когда мне показали вот эту сцену уже, где он в машине, я понял, блин, это что получается? Это вот, вот весь сериал сейчас будет, как и в этом карточном домике, Кевин Спейси, знаешь, там вот себя вел постоянно. Но ну, он, правда, ломал там третью стену, здесь немного иначе это подано. Но там это прям уже раздражало. И здесь, я вот боюсь, как бы они не перегнули палку вот с этими постоянными закадровыми историями. Потому что, честно тебе скажу, я неоднократно сталкивался с... Профессионалами из кинематографа, прям такими вот профи-профи, знаешь, режиссерами, которые говорили о том, что это прям ущербность, это показывает ущербность. А режиссера, сценариста, которые грамотно не могут реализовать визуалом то, что он наговаривает это надо всегда оставлять вот именно в виде какой-то картинки, как-то это показывать, то есть доносить все-таки. Кино — это визуальная история, визуальное искусство. Ты должен доносить это именно вот через картину, а не вот, -вот так вот просто пихая какой-то монолог, диалог, или ну, монолог в данном случае, да? Его... Слушай,
1: ну, мне кажется, здесь это специальный прием, которые они будут использовать вот как раз-таки для оценки его внутреннего мира. То есть это не будет прям нарочито использоваться. то есть Но ну, он же думает ни о чем сейчас. То есть пока. здесь
0: такая-то сюжетная необходимость. Мне кажется, прям... да.
1: Мне кажется, просто в какой-то момент, знаешь, будет например, кадр, когда он сидит, и вроде как ты должен слышать его голос, да, а он просто там в точку смотрит. Ну, и ты такой, блин, чувака нахлынула. Мне кажется, это как-то так будет. То есть...
0: Ну, ты знаешь, я честно скажу, опять же, что Ну, его не и, так и, много и... на
1: самом деле в первой серии.
0: Нормально, пока нормально. Многовато типа. Для первой истории. Да. Ну, конечно. Ну, а
1: слушай, там нет для, для его нет в первой тех, серии в тех моментах, чем. когда он вступает в какие-то дебаты, да, то есть ну, он приходит только как на перебивочках такой внутренний голос. Мы же не слышим, когда он в активной сцене участвует, что он там думает.
0: Все равно напрягает, потому что если бы он просто смотрел бы в какую-то одну точку, вот там, где он стоит около шлагбаума, ждет, пока поезд проедет, и смотрит вот на это... Так у него там моно монолог, про
1: этот, монолог про счастье, о том, что в основном люди несчастны. И типа вся индустрия существует для индустрии несчастья, и счастлив там один какой-то человек в Калифорнии, который разводит единорогов и снимает с ним порнофильмы. Да, и смотрит вот на эту могилу и
0: думает, ну и что, этому вообще пофиг, типа того. Окей, посмотрим, как это дальше будет, Посмотр... насколько часто ну, это Меня будет... это никак не смыслило, Тебя... мне кажется,
1: этого было ну, не так много. Наверное, придираюсь, братан, Возможно.
0: наверное, придираюсь. Следующая сцена, мне она очень, правда, понравилась, это когда уже Хэнк приходит к себе, наконец, в офис, да, и встречает вот этого Барта, Барта Уильямса, да, студента, который написал ту самую статью в студенческой газете, который раздул весь вот этот скандал. Который он обидел. которого он обидел, да. То есть ну, прошло сколько сутки получается с этой историей. И он э, говорит нашему Хэнку... Предлагает такое некое перемирие ну, то есть он же обговор... говорит,
1: я пришел говорит, Разобраться с тобой как мужик с мужиком Тогда одного не хватает он Не разобраться, он
0: предлагает переговорить Как мужик с мужиком, и да, и тот шутит говорит Да, тогда тут одного не хватает И здесь Барту пытается Объяснить, да, что Профессор, вы Даже не представляете, насколько вы сильно обидели Меня, то есть он реально поверил да, в то что сказал Хэнк, потому что Но он его преподаватель. — да он его преподаватель да все же и он рассказывает что он там со столько-то лет начал там читать да писать там писать, 12 лет, там, что и там так роман далее да, да, да. и он прям очень сильно верит в то что у него все получится что это его предназначение а тут после диалога с Хэнком он понимает что есть большая вероятность что все это дичь и все это напускное Хотя он прям буквально еще вчера бил себя в грудь и сравнивал себя вот с этим известным американским литературным классиком.
1: Да, отцом английской отцом, литературы. Да. И
0: вся эта история, он ее ведет к тому, что, уважаемый профессор, можете ли вы... Ну, Хэнк извиняется да, да да он на словах. Да, а он да. такой
1: говорит, мне нужно... электронно да, и да, поставить да. свою подпись или электронную подпись. Да,
0: электронную подпись. мы в газете как некое да, ваше да. извинение, опровержение или что то Хэнк да. предлагает ему... Сдел...
1: Опубликовать электронный факт. Да, <смех> <смех> электронный
0: средний палец подойдет. Ну, собственно, на этом все. Диалог себе <смех> заканчивается. Дальше нас знакомит секретарша, его очень тоже милая актриса. Диалог уже не важен, наверное, там не не важно, сильно, да. да, там лишний раз Про просто да, показывает, что она очень милая, добрая, но при этом, по всей видимости, немного глуповата мне так
1: показалось, пока да не, мне. не показалось, что он глупый.
0: Ну, то есть она там, ну он что-то у нее там да, просила, она просто. там что-то конечно по не сделала. Набор...
1: Да нет, он думал, что он хотел получить йогурт, а сегодня не йогуртовый день.
0: А это она ему сказала, что не йогурт? Да да,
1: сегодня говорит, у вас не йогуртовый день, поэтому йогурт вас не будет. Мне не показалось, что он глупый. Не знаю, это как-то клише навесил на нее незаслуженный абсолютно.
0: Наверное, наверное. Дальше у нас идет сцена уже, где он в кабинете. Кстати, знакомят нас впервые с его должностью. Потому что когда да. он заходит, как раз-таки показывает табличку, что он профессор Уильям Генри Девера, младший. И вот я как раз тебя спрашивал, типа, почему там Уильям Генри Девера, а его называют Хэнк. И ты мне сказал, что, Тальман, не задумывайся о сокращении имен. Это как у нас Саша Александр, это такая же фигня. Должность его заведующей кафедрой английского языка в
1: этом колледже будет.
0: И дальше показывают, как он читает вот эту статью. Опять все ту же, которую он читал. Так он уже
1: неделю ну, с ней ходит. Ему жена говорит: типа, что ты все время ну, уходишь, не ходишь, как будто бы тебе пофигу конечно, на нее. Несколько дней, да, да, да,
0: И видно, что очень важна ему эта тема. Даже не только. она
1: беспокоит его.
0: Да, есть... Но мы
1: пока не знаем конкретно почему.
0: Да, да, то есть беспокоит именно все же. Даже, наверное, не сам отец. А вот именно то, что с ним произошло, то, что он уходит на пенсию, по какой-то причине его это беспокоит. Мы этого пока, да, как ты правильно говоришь, не понимаем. А дальше у нас очередной там опять закадровый голос. И параллельно этому закадровому голосу он заходит в учительскую. И зрители нас, точнее, знакомят с другими преподавателями. No, с кафедрой. А, с кафедр... Нет, там, почему с кафедрой. Там разные преподаватели, как я понимаю. Все отзыв.
1: английского преподавателя. Это с его кафедра. Точно, ты прав,
0: да, потому что там же начинают перечислять, Конечно. типа, кто из них там самый да. крутой. Там. Да,
1: да. По преподавателям понятно, что это действительно столица посредственности.
0: Ну, блин, мне очень понравилось, что подобрали прям очень...
1: Разношерстный, смешной каст.
0: Да. Он не просто даже смешной и разношерстный как-то, это типа есть, но он очень какой-то реалистичный, что ли. Ну, то есть ты смотришь на него и... Реально вспоминаешь каких-то своих учителей, понимаешь? Есть какие-то особенности у каждого. Очень понравилась вот эта Билли, да, которая лежала на диване. Мы потом впоследствии знаем, что ее зовут Билли. Очень понравилась вот эта актриса, девушка на инвалидной коляске. Потрясающая, просто потрясающая, конечно. С нее, от нее глаз просто... Не оторвать? Да, да, да. Вот, собственно, от нее глаз не оторвать реально, потому что... Она очень смешная. Вот okay. просто на нее смотришь, она своей такой наивной непосредственности, что ли, в, в она диалоге... Такая такая вот да, но, лев... при, но при этом такая, знаешь... Yeah. Ну, это даже не описать, правда. Она очень-очень приятная. Наверное, вот основные, за кого так глаз цепляется, и всех них, конечно, это она.
1: Ну, этот чувак тоже смешной, такой стоический Такой а-ля Лектор сидит там такой в костюмчике такой, я просто здесь отдельно от вас. Вообще-то у нее популярный. Который французский
0: преподает? Или что он там преподает? Ну, на французском там что-то начало Ну,
1: это он просто сказал, что на французском. он на своей волне такой. Чисто выше их всех.
0: Далее у них идет, собственно, там какой-то спор между. Перепалкой, да, да, да между там двумя преподавателями. Я уже даже не помню о чем, не суть. И переключаются на Хэнка. Потому что одна из вот этих главных затейщиц, учительница, начинает... — Активистка. — Активистка такая, да-да-да. Вы, это все из-за вас, вот вы тут из-за вас... — Порочите
1: этого, наше имя доброе. —
0: Из-за вот этой вашей выходки вчерашней, да, что вы там сказали, вот сейчас там какой-то там по поводу посредственности начала там говорить. Да. — она просто его хейтит. Да, просто хейтит, но ну, не, ну, не, ну, не сильно у нее получается это явно, потому ну, да. что Хэнк достаточно очень умело, грамотно... Отшивает да,
1: да. Пока не получает блокнотом при
0: Для меня это было неожиданно, потому что, ну, как бы, с чего вдруг? Ну, то есть это было настолько неуместно, потому что, ну, то есть в диалоге не подразумевалось, что она должна треснуть ему по лицу. Мне показалось, что это немного сценка такая была нарочитая. такая. Ну почему? Он
1: же обижает ее творчество, и все.
0: Все равно, ну и до этого он тоже ее подкалывал. Не,
1: понимаешь. ну а тут он на личности перешел, что, мол, там, ты вообще... Все, что ты делаешь, это шит, поэтому что ты тут рассказываешь? А, ну типа, в чем я не прав? <с> Конкретно ты-то уже должна знать, что ты <с> вообще ни о чем. Она расстроилась, ну такая у нее чисто реакция. На самом деле это прикольно, ну то есть, знаешь, даже такая психологии физического поведения что она не бьет его рукой да она бьет его именно блокнотом она такая, знаешь, чисто литературный выпадок, бомах
0: yeah. что, что она сказала, когда она зацепила блокнот? Ну, он
1: такой, типа, отпустите блокнот, я его, типа, был Да, да, там она смысл такая... в том,
0: что когда она ударила блокнотом, на, у блокнота были вот эти Пружинчики. Они зацепились за борду да? у него. Не, не за борду, за нос. За нос? Прям за нос, а -а -а. конечно, у нее же там травма носа была да -да -да -да. за нос. И прям так еще крупно показали. И он говорит: отпустите блокнот. И она говорит: там: да. Вот видишь, мы... я когда смотрел э, в переводе, э, там была. Она сказала: Там мои труды.
1: Нет, там это мои оригинальные идеи. Он такой: Если это ваше, тогда это не оригинальные.
0: Не, тогда не важно, типа, да. И тоже вот есть вот такие шутки Которые ты не понимаешь из-за перевода, к сожалению
1: Согласен. Да нет, ну тут не из-за перевода А из-за плохого перевода Да, скажу. да, да
0: и, и... Понимаешь, и там дальнейшая вот эта, если ты помнишь историю То, что он говорит Когда она в итоге дергает сильно этим блокнотом У нее да. рвется фактически нос чуть-чуть кусочком И там прям аж хлещет да. кровью Она так, знаешь, она испугалась, естественно Тот в итоге, подбегая секретарь, помогает ему с носом И говорит что вы, вы думаете, что типа вы хотите спросить, буду ли я, подам ли я вас на вас суд? Конечно, подам, для того, чтобы вот вот с этих ваших оригинальных идей, или что у вас там будет, для того, чтобы получать процент от этого до конца жизни, и чтобы вы мне вот в этот маленький кармашек туда вот Скинули эти мелочь, да, и я не понял этот юмор. Потому что просто это было настолько, опять же, из-за перевода, и это было настолько быстро, что я не догнал, о чем он говорит. И сейчас, когда во второй раз посмотрел, я понял, о чем он говорит, как раз таки, что вот эти оригинальные идеи, что якобы, если она их там продаст, что даже если она на этом что-то заработает, какие-то копейки, из этого там какой-то процент, это вообще типа мелочь, которая поместится ему в этот маленький кармашек. И вот таких вот моментов, которые надо будет С точки зрения там шуток Которые надо прям разжевывать для тебя
1: Так это весь первый эпизод такой
0: Да, да, ну я думаю, что это и в дальнейшем также же будет Из-за этого 100% надо будет Скажем так, смотреть в оригинале А с субтитрами Если я шутки буду не понимать, я буду у тебя спрашивать Потому что вот, вот эту историю с кармашком Ну реально, я, ну знаешь, туповат Я вот эту историю не допер Следующая сцена У нас уже идет в ванной где, в, туалетик, да, где ну, в ванной, в туалете в где Наверное, да, в уборной Где секретарь ему помогает с носом И заодно говорит о том что Как она пыталась его отмазать Перед руководством которым, да, да, Который пытался ее вызывает,
1: да И ему приходится идти
0: да, его вызывает декан, но там до этого момента нам показывают очень хорошую сцену, которая мне очень прям зашла, где вот его жена Лили как раз тоже приходит в колледж.
1: И... Она в школе. Она в школе? По-моему, да. Она high school, а он колледж. А,
0: окей, да. И к ним подбегает, я не понимаю, что это там за учитель, там тренер, -то скорее всего. Учитель то по... по физре, Наверное, по физре для да, для очень, очень на это похоже, да, да. И говорит о том, что типа вот, помните, у нас сегодня
1: парня этого, надо короче этого там, и, и Кел,
0: Келвина или как вот там, да, 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 там Выгнать, типа, короче, надо. да надо его отчислить. И на что она говорит хорошую фразу, не надо так радоваться отчислению кого-либо сейчас разберемся и нам показывают вот эту сцену в школе где
1: преподаватель и мама этого вот парня. этот тренер как я понимаю ну, и тренер, да, да, да. Да.
0: еще одна учительница и мама которая вот учительница там одно говорит мама другое говорит они там жалуются и там прекраснейший момент о том как
1: — Монолог про шоколад?
0: — Да, это просто фантастика. Это ну, Лилия yeah. значит, дает вот этот французский шоколад, говорит, вы знаете, есть вот такой-то шоколад, у нем содержание того-то, того-то, должно быть такой-то процентом и так далее, и так далее. Попробуйте. Важно этот шоколад значит, положить в рот, и чтобы он сам растаял. А, да. Нельзя его прожевать. И они в итоге кладут в рот шоколад, и она резко переходит тему обратно на <с reconoc> Келвина и объясняет о том, что вы по-своему правы, там то-то-то, говорит учительница, что так-то-так-то будет, говорит матери, то-то-то. И вот они пока разговаривают,
1: и... — Шоколад заставляет меня принять вашу точку зрения. — Ну
0: что такое, он говорит, вы знаете, мне кажется, что вы этим прекраснейшим шоколадом пытаетесь меня манипулировать И мамашка говорит, да, мне тоже так кажется. Ну, прекраснейшая правда, очень милая, очень добрая. И лишний раз показывает, что Лилия Наверное, с Хэнком столько лет, по сей день они муж и жена, именно потому что она очень умеет, грам-да, она так грамотно лавирует между вот этим негативом и умеет решать проблемы. Потом в дальнейшем мы... будут еще многие другие сцены, по которым мы четко поймем, что она прям в этом плане профи, и не просто так она там за учем работает в школе. Дальше у нас история уже опять мы возвращаемся к Хенку и нам показывают, как Хен приходит в приемную директора, декана. да, да, декана. Ему вручает вот эту, как это называется, Записочку. вежливая записка, как он ее назвал, да, да? о том, что Хенк будет, пожалуйста, вежлив, ну, типа, да, подыгрывает, да. Да, 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 и так далее. О чем речь там в этот момент? Декан, директор, там неважно, общается уже с родителями, пытается их успокоить, что они, как я понимаю, пришли жаловаться да. на Хэнка, что вот он вот так вот унизил их ребенка, и директор всячески пытается объяснить и успокоить родителей и того же юношу о том, что на него не стоит сейчас обращать внимание на Хэнка, у Хэнка сейчас проблемы у него там какая-то... — Болезнь история. кишечника? — Да, что болезнь такая, кишечника, да. что-то типа геморроя, что-то да, такое. Да, у меня да. там что-то... Кишка какая-то вылезла <свят> и так далее, и так далее. Хэнк решил просто приоткрыть дверь. — Послушал это все такое. — Да, послушал, показал факт и ушел, собственно. <свят> все равно после ухода родителей диалог с директором состоялся. Директор пытался уговорить Хэнка извиниться за все это случившееся. Ну, понятное дело... Он не стал этого делать и не собирается. Потом, собственно, перебивает уже директора Говорят, что вот вам там звонят из какой-то высшей инстанции. Да, там, да, я не да, знаю, что-то что там, там да, происходит. Да. Что-то происходит, да. И Хэнк переключается, думает, что он, он это о нем. Он начинает опять говорить, что типа нет, я вещи поважнее, чем то, а, а та он там и не, 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 я типа согласен, только извиниться, если ты какое-нибудь здание в университете назовешь через да, меня, да, да. да, там только ни в коем случае не общежитие, <свят> я не хочу, чтобы они зажили в моем доме. <свят> вот. И все, собственно. Потом уже дальше нам показывают сцену с Хэнком и Лили, уже дома, где он с женой, и они обсуждают вообще случившееся.
1: Ну, там смысл в том, что он дает ей понять, что его не могут уволить, потому что да. он глава ну, да. самого факультета, да. Как да. с ним ничего Да, и
0: зрители от этого понимают, что да. Тут... Поэтому он себя
1: так и ведет, что да. ему, типа пофигу, невозможно его снять с этой должности.
0: Ну, как вот только единственное вот того же, к примеру, доктора Хауса не могли уволить, потому что, ну, он все равно оставался одним из самых лучших там. Не, докторов. его
1: просто же это прикрывала подружка его. Ну
0: да, да, но все равно она, еще, как бы, и многие другие считали, что он талант, да. и Здесь отчасти директор несколько раз об этом тоже говорит, что когда вот потом эта училка помнишь к нему тоже приходит, он говорит о том, что слушай, ну, что ты на не против него прешь, он все равно как бы талантящий. Дальше нам показывают, нас знакомят, точнее, с его дочкой. Как ее там звали? Джулия. Не Джули. помню же, Джулия, да. И как она приходит вместе со своим парнем, рядом с домом показывает. А представляет, у кого по... у... просить денег. <связь> да, 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 у бати да, да. или у мамы. Да, И да, в этот да,
1: момент Ханк убегает <связь> <связь> на заднем кадре. Потому там, что прибегает. прекрасно
0: понимает, что если пришла дочка, то она <связь> ну, да, значит... Да. Зачем <связь> пришла,
2: ясно. Да, да,
0: да, да. да. Это смешно, потому что ну, Любой родитель, у которого есть взрослые дети Прекрасно понимает, о чем речь Потому что у меня очень частое явление Когда... Ну, правда Но у меня просто... Ну, просто приехал
1: бы... поболтать С
2: тобой
0: Нет, У меня ситуация немного другая как бы, Потому что мы с детьми достаточно часто все равно видимся А тут ну, дети мне не звонят Уже давно они звонят только тогда, когда им надо И их обижает, когда они мне звонят И я им говорю вместо «привет» Я говорю... Не, я, конечно, говорю «привет», да Но я сразу продолжаю говорю там «Эрни, привет, да? Что ты хочешь? Что тебе нужно?»
1: «Э, ну я просто тебе позвонил» «Да, да, 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 да «И потом начинаю, давно Да, «Давно не слышал твой голос» «Как ты себя чувствуешь? Не
0: болеешь там? Как твоя спина?» там? Че по планам?» «Да, да, да, мы просто с тобой давно не виделись, Можешь куда-нибудь сходим» И потом начинаем разговаривать, разговаривать про всяком разном. Где-то на тринадцатой минуте, или ой, на тридцатой минуте, где-то уже разговор. Он такой: Пап, слушай, ты знаешь, я там на Озоне одну штуку нашел, стоит семьсот девяносто рублей. Можно я твоей карты оплачу? Знаешь, Да не Просто я, не. вспомнил. Да, просто Мы же
2: вспом... с
1: тобой болтаем. Да, а тут да. вот я да. просто открыл ноутбук, а там она.
0: Да, и у меня эту тему подловила дочка. И, ну, вот за то, что я вот, вот так реагировал всегда, ну, достаточно прямолинейно, я не знаю, что я всегда в лоб говорю. Дочка просто перестала вокруг до да около ходить, она звонит и говорит, не-не, она мне звонит или же пишет смс, если она там на уроке или где-нибудь, говорит, пап, без привет даже, пап, 1500 рублей, следующее предложение, есть? Знак вопрос. И сын у меня так да. Но он чуть более корректен, и он тоже. И, конечно. Майлик ставит еще. Я просто к тому, что это достаточно очень... — Это
1: вообще до комнаты есть пропитана вот этими житейскими... — Да, камнями, да. Я права. просто,
0: конечно, иначе реагирую на своих детей, конечно. нежели Хэнк, понятное дело. А, дальше у нас э, та самая сцена, о которой я уже говорил по поводу учительницы, которая... Та вот это заводила учительница, да, 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 которая приходит к директору Активистка. — Активистка, да. И... Настаивает на том, что Хэнка надо
1: уволить. Он говорит, что это невозможно. Она говорит, а что если сместить его с позиции главы департамента? Факультета? Да. Департамента? Ну да, да. И... Да, он говорит, типа, такой, как ты собираешься это сделать? Она такая, я замахинирую это вообще без проблем.
0: Ну, он все равно это, в этой истории там
1: сомневается. — Там есть еще такой моментик, да, когда она говорит, что, мол, когда-то было время, когда мне не, ты не мог мне отказать, а он такой, когда-то было время, когда тебе никто не мог отказать. Так-то ты уже...
0: Ну, таким образом показывают, что... — Ну, у них есть какая-то история. — Да, какая-то история. — Она, по крайней мере, в верит. — Ну, слушай, я когда тебя попросил посмотреть, как ее зовут в фильме, когда ты посмотрел там на MDB, и ты начал мне показывать ее фотографии, не она была это я просто блин ты гад Он просто красивая девушка так ну с этой сценой все понятно короче она
1: задумала неладное задумала сместить Хенка
0: да и следом сразу она когда выходит уже от директора она звонит двум другим преподавателям вот этим крысам очень смешно супер крыса не 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 просто это не было правда смешно я объясню почему потому что ну то есть мы представим главный герой белый так она белая.
1: Так. А, типа... Главные крысы — негритянка а... и азиат? Да. Понимаешь, и когда это... Все такие, в этом сериале они не смогут бы дешевле а вот расизм — это еще что-то новое. Ну, правда, мне
0: показалось, это расистские. Правда. Ну, потому что такие, знаешь, основные главные крысы среди всех учителей оказались азиат и вот эта темнокожая девушка. <смех> и это было очень странно. Ну, смешно. Согласен. Ну, смешно. Согласен. Я не знаю, есть ли в этом какой-то подтекст и смысл, сомневаюсь. Потому что если бы он был, я сомневаюсь, что эти актеры бы стали бы просто участвовать в этом а, безобразии.
1: Я даже не понял, они как-то вообще встречаются, не встречаются. Они какие-то вообще суперстрадные персонажи. Ну, конечные. я думаю, что
0: нам еще вообще думаю, очень да. многих персонажей нам еще не раскрыли. Ну, первая серия. Да, 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 очень многих. Ну, понимаешь, вот... Есть персонажи, с которым познакомили нас, но не раскрыли. Вот, к примеру, этих ребят по натуре как-то нам показали, нас с ними познакомили. Но есть один персонаж, мы с ним в конце с тобой поговорим, которого нас познакомили, ну, в кавычках, ну да, да. и вообще о нем не сказали ни слова, мы даже не понимаем, кто он, что он, но по факту ощущение, как будто это его там, чуть ли не лучший, лучший друг, друг с, учетом, ну, да. Да, с учетом тех тем, которые там Хэнк с ним обсуждает. Уговаривает, они, естественно, соглашаются на определенных там условиях, и
1: дальше время, время отпуска да. дает им лучше. Опять свое. уже,
0: собственно, ночь, и тут в ночи звонит Билли Хэнку. Это та самая, которая в Пинчушка. учительской, да, лежала на диване такая. И которая отреагировала сухмылкой но, но И странные так... рожицы, когда она назвали, что вообще... она хорошая писательница Мне кажется, она как Хэнк, только женского пола ну, Только с небольшим блин, пофигизмом не знаю, таким, как знаешь.
1: Как знаю, ли она скорее как знаешь как какой-то Хемингуэй То есть у нее развлечение, она сидит на побережье В кресле-гамаке, выбивает виски Ну там не совсем побережье, ну да Ну там же вода, и там, по-моему, по шум океана она сидит Нет не, я бы как, не ну, и мне кажется,
0: если был бы там океан, Это я хочу гэ... отдыхать
1: так сильно, да? да. Мне кажется, если бы был бы Темный океан, сценарий, такой, это, это, океан". Был бы,
0: это был бы другой городок совсем, понимаешь, он же непосредственный. Так может, у нее город Вообще, наоборот, может, у нее там,
1: рядом с озером просто, но она так сидит. Но я просто смотрю и такой, блин, это женщина... Короче, хангай.
0: мы понимаем, что Билли, она по факту на стороне она эм... ну, на
1: стороне правды на даже стар... скорее мне кажется она не совсем то, не что...
0: не она на стороне Хенка потому она кореша, что его. она коришь она его давно знает и потому что ну там очень много фраз которые прям первая это вот та история которая она говорит что вот спасибо за то, что ты готов там написать рекомендательное письмо, что-то такое она там сказала. Потом впоследствии она говорит, вот что ты мне позволяешь постоянно с собой, с собой так разговаривать, да, то есть она все прекрасно понимает, что за тип, что за типаж он, и при этом они давно дружат, ну, это прям чувствуется в диалоге, ну, да. то есть это хорошо, достаточно прописано и интересно. И потом из разговора... Ну, с... вот я тебе
1: про это говорю, видишь, ты говоришь про внутренний диалог, а здесь, ну, вот такие тонкие моменты, они очень хорошо проходят не все четко делают. Мне кажется, тут ну, не настолько глупый чтобы испортить голосом за кадром персону Хэнка или твое удовольствие от просмотра сериала.
0: Ты сейчас это к чему сказал, не понял? Ну, то, что ты
1: говорил, что сценаристы режиссеры приходят когда к этому моменту, ну, к использованию голоса за кадром для мысли, что они из-за разряда творческой импотенции. Мне кажется, здесь очень много тонких моментов хорошо выдержано,
2: поэтому вряд ли. Ну слушай, они так
0: здесь настолько шаблонный подход, даже в данной истории, это не чтобы прям вау какое-то, да. Ну, То знаю. есть не все везде и сразу в сценарии понимаешь. Блин, ну смотря Но с чем ты сравниваешь. Да, не, ну... А если ты
1: сравнишь с одни из нас. Не-не-не,
0: б... что касается сценарного, ну как бы окей, нормально. Не Но как кажется. они еще должны были показать их взаимоотношения? Абсолютно нет, ничего ты... такого выдающегося в этом нет. Ты блин. нейтральный хейтер. Окей. Будем биться с тобой. Окей, okay, хорошо. На... А дальше он узнает уже от нее непосредственно... Лука. Непосредственно от нее узнает, что... Его
1: собираются сместить. Да. Хитрый план под ковер. Сразу
0: включается свет в спальне, и Жена. Хэнк, да, с Лили обсуждает всю эту историю, которая объясняет, да, что в данной истории, получается, они все же могут его уволить, если они сместят с должности. И, и он
1: чувствует некую свободу.
0: Он чувствует некую свободу, да, и пытается, наверное, как-то что ли подсознательно утешить свою супругу. Но зачем он поднял тему с Нью-Йорком? Помнишь, он начинает ей говорить по поводу Нью-Йорка, у тебя было там предложение стать да. замом в Нью-Йорке, в ну, школе, потому что, смотри, типа у тебя объясню. в силе это или не в силе? Она говорит, да, я узнаю. И она прям, видно, что она да. прям обрадовалась ну, этой смотри, историей. Смотри, в
1: чем тема. Как бы получается, что они оставались в этом городе, да, в этой в столице посредственности, из-за того, что у него хорошая должность. То есть он ну, нормально получает денег, там они могут, ну, у них, в принципе, хороший дом, большой дом. Значит, ну, средства хорошие он приносит в семью. А она получает, очевидно, меньше, потому что на ну, ее школу показывает, как эта школа где-то, где-то в столице ну, постоянно. Да. То есть, у него был якорь, что он здесь остается из-за должности, конкретно, да. А так-то, конечно, они могут куда угодно поехать. Но это же не так. Мы это все понимаем. И он ей говорит это. Я не думаю, что он здесь какой-то злой умысел видит или что-то такое — он скорее говорит это из разряда, как вот у него в эту сию секунду происходит такой вот, знаешь, всплеск. Ого, у меня может быть новая глава в жизни, я могу какие-то новые вещи сделать, да. Он же там потом говорит, я начинаю писать новую книгу, там еще что-то. То есть у него происходит такой вот как адреналиновый да всплеск, только для мужика, которому за 45. Ну вот он такой, о, все, меня уволят, столько новых возможностей. А на самом деле мы понимаем, что его в этом городе держит не работа. Какие-то другие у него есть, что-то в багаже, что мы еще не знаем. Кто читал книгу, может догадаться. Но по факту, да, то есть что-то его здесь удерживает и не дает отпустить. И это что-то, оно даже, возможно, не прям может быть словами обличено. То есть у него есть какая-то, знаешь, вот кармическая тяжесть или эмоциональная тяжесть, или какая-то психологическая, которая не позволяет ему как бы дальше раскрываться. Очевидно, что это как-то связано с отцом, да, потому что для него это, ну, какой-то сильный эм, болезненный момент. Но, может быть, связано еще с чем-то. Мы пока этого не знаем, не можем понять. Мы точно знаем, что это не связано с женой. Потому что она не понимает вот этот момент. Она не чувствует, что он говорит. Это ну вот в состоянии эйфории. там Я свалю, на самом деле никуда он не собирается. Он просто ей говорит из -за разряда, там, знаешь, а вот если меня уволят, может быть, ты проверишь вот эту тему? Это просто разговор из -за разряда, там. Знаешь, как бывает частая такая ситуация в России, например, когда обещают повышение одному из двух человек. Ты вот один из этих человек. Ты приходишь домой, это же радостная вещь для тебя, правильно? Да. Ну что, может быть, Пушин, ну, такая... это же вот... Жена,
0: мы поедем вот, в Дубай.
1: Вот, это оно и есть. Это конкретно тот же самый момент, только перевернуто немного. У тебя есть, например, нелюбимая работа, да? Ты понимаешь, что ты можешь найти хорошую работу. И тебе говорят, тебя, возможно, уволят. И ты сразу такой, да поедем в Москву. Меня там оторвут с руками. Будем жить лучше. Ты тоже можешь найти там лучшую работу. Теперь меня здесь ничего не держит. Вот это такой момент. Ты понимаешь, что это такой момент для Хэнка. А для его жены это не такой момент. Для его жены это то, что она ждала услышать давным-давно. Что он готов сделать этот шаг. Поэтому он так радуется. А он радуется, ну из разряда, как знаешь, как дурачок, не понимает вообще, что происходит, потому что он не здесь, он мозгами вообще не находится в реальности, он мозгами там, ну вот красит э, яблоки и набивает подушки перьями гусинами, понимаешь? Он вообще не врубается, то есть у него даже по его диалогам, его обсуждению, да, и внутреннему, ты понимаешь, что он даже не понимает до конца, что ему делать, если его уволят, если его сместят, поэтому у него все как шутка, понимаешь, он воспринимает все как прикол. Ну, он просто не готов. Он не находится сейчас в реальности. Он не может правильно реагировать на те подачи, да, что дает ему жизнь. Он не здесь находится. Он находится вот э, в середине своего вот этого кризиса, да, когда он смотрит на себя, смотрит на статью об отце, да, о нем написали в газете, что он увольняется, да, ну, уходит на пенсию. А если его уволят, об этом напишут в газете? Ну, может быть, в этом сборнике, понимаешь? В студенческом. Да, придурок ушел там, типа в таком плане. студенческой газете, Да. Но даже это, даже то, что он все равно как бы в тени своего отца, да, находится, даже это ну, не, не то, парится. чтобы в тени, но В смысле, у него та же самая карьера.
0: Ну, не в тени. В тени, и говорят, знаешь, когда, к примеру, вот так, есть так, известный нам... актер, и есть у него сын, который пытается пойти на, по его по стопам, но у него нифига не получается, это но он. все знают его отца.
1: Это он. Это конкретно он, у него да, та же кажется, самая мне карьера. Мне
0: кажется, особо его не путает. Он даже, помнишь, даже сам в диалоге говорит, слушайте, так можно это... меня не называть младшим, меня все равно не путают.
1: Так в этом и есть смысл. Это не он говорит, что его никто не путает. Он уехал в тот город, где, грубо говоря, никто не обсуждает его отца, понимаешь? Ну, потому
0: что никто не знает его отца. Ну, ну,
1: люб... Так все знают его отца. Почему он находится в этой столице непосредственности? Потому что здесь он как бы крутой, понимаешь? На фоне всех них. А в большом мире не завернутым в этот резервуар посредственности. Крутой его отец. А он младший. С тем же самым именем, понимаешь? И его это, естественно, ну, напрягает. Безусловно. Забежим вперед. Там есть сцена, когда он идет, и ему звонят вот из так офиса. это прям следующее А, ну вот. Да. Ему звонят из офиса отца. И весь мир вокруг него замолкает и останавливается.
0: Да, очень круто показать даже такой очень странный шаг он операторский. И ты понимаешь... Потому что прям, знаешь, камера да, да, наводится, да, да, крупный прям... план, да, да, mm -hmm. да.
1: Потому что это выбивает его из клеи, выбивает его из вот этой вселенной, которую он создал, в которой ему не надо думать. Что-то произошло такое, когда он предчувствует изменения, что они идут, а он не хочет их чувствовать. Он хочет вот находиться в своей вот этой крашеной яблоне, понимаешь? И никак. Слушай, с это кайфовая история. Не... Я я я понял, я понял.
0: Я просто сейчас начинаю какие-то аллегории делать с собой. То есть, если бы я, допустим, Но, ты, нашел ты, ты, ты
1: и делай, у тебя ты там же, мы все там же.
0: Просто, ну, я просто представляю себе, если бы у меня был бы такой спокойный период жизни, когда уже дети все взрослые, все уехали куда-то там своими делами занимаются. У меня есть какая-то работа абсолютно спокойная, которая не сильно меня напрягает. Ну да, есть там какие-то переживания. Ну да, внутренние какие-то истории там по работе абсолютно никчемные, где я там в учительской там или где-нибудь там в принципе могу решить. И на этом вроде как все. И у меня никто меня не дергает, нет никаких изменений, никто не заставляет меня дополнительно там что-то делать. Блин, это круто, это очень спокойное такое, очень. Но, но
1: при этом это не соответствует полностью твоим амбициям.
0: Да, я это понимаю, но зато мне спокойно. Знаешь, вот. я, такой, я ощущаю себя, знаешь, вроде как лентяй, но при этом зато но ты не можешь меня об этом никто думать. не дергает. Понимаешь? Да. Ты не можешь
1: думать о своих амбициях, не можешь думать о том, что ты лентяй. Да. Потому что иначе тебя закрутят в центрифугу, а что я делаю со своей жизнью? Мне 45, и я сижу да. на попе ровной. Вот это Хэнк, он там. Он конкретно в этом моменте. Он осознает это, но он всячески пытается... Ну, это... ему
0: очень хорошо сейчас тогда. Я просто представляю, если бы у меня было бы Причем, вот Причем, смотри, а
1: он же говорит, я страдаю типа на 80%. Помнишь, в самом начале говорит жене? Она такая, я на 30-40 там из разряда. Он даже это чутко делает. Он понимает, что ему хреново, ничего не будет делать с этим. Будет об этом думать, окей. И тут же забудет, понимаешь, переключится на следующую бытовую ерунду. Вот так вот.
0: Потом нас перекидывают на диалог с директором.
1: Ну, ему звонит ассистентка отца, да, сказать, ну, что да, он развелся. Да. Третий раз, третья жена от него ушла, ну, да, он да, остался да, один, да. ему нужно внимание. А Хэнки говорит, звоните моего секретарю.
2: Да. Потому Меня... что, типа, 10 лет его тут да, вдруг да, да, не да, было, да. и тут и он тут вдруг он, появился. Типа, — Нужно внимание. Да. До, до свидания, свидания да. до
0: свидания, да. И тут мы понимаем уже отношение к, к отцу. — Ну, то, что... что
1: там проблема — отцы и дети. Да, Моя любимая да, тематика да. в литературе. Давай, да. погнали. <laughs>
0: — а, Дальше вот эта история, точнее, сцена с... С директором, так. где директор потихоньку начинает объяснять Хэнку о том, что не все так, как в прошлые года, не все с так прекрасно. Проблемы. да, С бюджетом явно будут проблемы. И по всей видимости, вот то, о чем был диалог директора с руководством вышестоящим, скорее всего, с этим связано. Да. И вполне возможно, это к чему-то приведет, да. вплоть до необходимости Сокращение сокращения кафедры, и кого-то, да, да увольнять вот, я помню, Не что... удивлюсь, если ему придется уволить Билли там или кого-нибудь.
1: Ну да. Я помню, что в книге, по-моему, если потому я не потому ошибаюсь... Что,
0: там же негритянка и азиат. Да, нельзя, нельзя. Да, да.
1: Там была другая фигня, что они делали модный компьютерный класс, и колледж на него выделял финансирование в обход всех остальных кафедр и он как бы пытался ну его битва была за то чтобы выделили финансирование на английский факультет а здесь, я так понимаю, новомонного компьютерного класса не будет, потому что все-таки сериал в современности. Слушай, как
0: я понял, вообще не имеет смысла сравнивать с книгой. Не-не, не, не имеет Я просто говорю, то ну, есть то есть это как конкретно
1: ну, вот этот поворот. Здесь просто взят
0: персонаж э, да, с точки да. зрения какой-то общей концепции, да, своей, да. какой-то некий библии героя и так далее, да. А вот все, что с ним там происходит, это просто немного по-разному Да. Следующая сцена уморительная, конечно.
1: Она касается... Голосования. Голосования. Причем, знаешь, что прикольно? Голосование за
0: смещение Хэнка с должности. Да, ну да.
1: вообще видно сразу, что один из главных сценаристов этого сериала — это шоураннер офиса. Потому что вот эти вот э, межофисные <замуты>, замуты их, они прям очень круто поданы. То есть тебе показывают два раза Да, вообще серию. все
0: камерные сцены, они да, очень да. хорошо поданы. Два
1: раза за серию тебе показывают одинаковую сцену голосования, Абсолютно по-разному они воспринимаются с разными микроисториями. Это все в остальном очень круто.
0: Здесь во всей красе вот та самая актриса инвалид, которая yeah, yeah, yeah. просто прекрасна.
1: Когда хотите сказать, да, скажите, ай.
0: Я думаю, что потом уже они проголосовали, все Хэнка сместили, потому что, понятное дело, они все-таки большинство было.
1: Ну, она купила голоса.
0: Ну, как купила? Ну да, фактически, факту, да. Она, да, она договорилась, да, со, все, со всеми, что да. проголосуют против Хэнка. И фактически, кто там, трое, по-моему, проголосовали четверо, а там часть в итоге ну, еще Просто проголосовали,
1: да. Двое проголосовали нет, и
0: остальные выдержались. Да, ну что такое. Не суть. Ну, суть в том, что в итоге... Да, 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 да. Его в итоге смещают и... Здесь
1: ее план заключался в том, чтобы получить еще два голоса. Вы представляете, что такое на выборах?
0: В итоге наша главная вот эта... Активистка. Активистка, да, да. Она предлагает Выборы сделать уже завтра на Выборы да? на... Подготовиться А
1: ей надо подкупить снова чуваков Конечно. Потому что, наверное, если сейчас провести, они потеряются Это уже понятно, что да. там...
0: нужно выбирать нового зав кафедры, И они предлагают это сделать завтра Для того, чтобы, вот, как ты говоришь, там подготовиться Дальше, собственно, показывают, как Хэнк выходит из универа После, ну, колледжа, неважно После того, как вся эта история с голосованием прошла выходит из универа, и по его лицу видно, как он меняется от такого некого смятения, легкой задумчивости в осознание и улыбку. И его постигает некое какое-то умиротворение, потому что он понимает, что он отчасти свободен, что ли. Ему как-то становится лучше. И от этого удивительно то, что следует потом. Потому что он приходит домой, и видно, что его жена Лили, там они уже собираются ложиться спать, она там в ночнушке, все, такая заводная, рассчитывает на что-то интересное. И плюс, добавок, рада тому, что с большой долей вероятности, что она поедет уже в Нью-Йорк, потому что она рассказывает, что она переговорила, что да, должность есть, готовы ей помочь, все хорошо, все замечательно, но Хэнк говорит... Не то чтобы говорит, даже не говорит. Он начинает задумчиво смотреть в другую сторону. Так ему нечего сказать, да, в этом прикол. То да. есть
1: он не, может, он не может сказать, в чем дело. Вот
0: я, я поэтому и говорю, что меня это немного в ступор вело, потому что. То есть, так это его вело я, в ступор. Я повторюсь: я, когда смотрел, ну, то есть я вижу одну сцену, где он вроде как обещает. Вижу, где у него случается то, что, по идее, как бы на что он уже был готов. Даже он может да, сказать. Да, 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 да. Вижу, как. У него меняется настроение в лучшую сторону, что он этому отчасти даже рад. И тут он жене говорит, нет, мы никуда не едем, мы остаемся здесь. И у меня такой, блин, я, 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 я как Лили я такой, знаешь, блин, ну как так вообще? Ну жалко девочку даже, зачем так обижать?
1: Но он пытается даже найти какие-то оправдания, но они вообще все в молоко улетают. Там, типа, мол, дочка здесь живет, там мама здесь живет, еще что-то. Она такая, ты вообще не здесь, типа, о чем ты говоришь. И потом она такая говорит: Я должна была догадаться, что ты отсюда никогда не свалишь.
0: Да, собственно, одевается и решает ночью ну, ну, сделать. На самом пробежку. деле,
1: это очень крутой момент был лично для меня, потому что я понял э, по этой сцене то, чего я не понимал до этого момента, что Лили сама по себе, она пипец как несчастна. То есть она не давала никаких поводов, она наоборот была такая, знаешь, эй, там этот чел все время э, находится в таком негативном ключе, а я такая позитивная. А здесь видно, что ей действительно тяжело, и она как бы настроила так дофига планов и так быстро сработала, потому что она хочет выбраться отсюда.
2: Ну,
0: конечно, потому что вот ты хоть ее назвал правильно, там, она как медиатор да, да, да. по своей какой-то натуре внутренней. Но медиаторы — это те люди, которые страдают тем, что они стараются уделить внимание... Всем, кроме себя. Да, да. То есть это когда иногда психологи задают такой вопрос. Если будет там тяжело вашим родителям или и вам, кому в первую очередь захотите помочь? Когда говорят о том, что родителям, в ответ неправильный. В первую очередь надо себя помогать. Я помню, что у меня был случай тоже, я, вот когда эта вся история у нас началась, сначала ковид, потом вот эта война и так далее, я прям очень сильно в себя погрузился, да, мы все, наверное, в себя погрузились. И тяжелый был период с бизнесом, со всеми делами. И мой товарищ, кто мы с ним в диалоге, беседовали, я так чуть-чуть поделился о своих таких переживаниях, волнениях. И он говорит замечательную фразу, которая у меня осталась на всю жизнь, наверное, я ее запомнил. Когда я начал говорить, что вот, надо сначала помочь моим детям, вот у них там какие-то определенные вопросы, я им сначала помогу, потом уже займусь там собой, и он говорит, Тельман, как в самолете? Маску сначала одеваешь ты, а потом дети. То есть здесь очень важно сначала помочь себе, и если ты себе не поможешь, то вся твоя помощь детям, она будет кратковременной и бесполезной в дальнейшем, если ты не решишь все проблемы сначала своей. И я боюсь, что вот она отчасти такая. Да? Есть, так она ну, такая и да, есть. Да? Да, да, да. Но проблема и... в том,
1: что она не может тебе помочь, потому что он ее останавливает.
0: Во-первых, она не может себе помочь, и во-вторых, самое страшное И что... ему не может помочь. И самое страшное, что никто даже и не видит, что видит да да да, 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 да. Потому что был такой мультфильм, помнишь, назывался Вперед. Да. А, Про ну, двух братьев. Да. Которые
1: искали там своего отца. С помощью магии его возвратились.
0: Да, 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 да.
1: Хотели поговорить
0: с отцом. Да. И поразительно для меня было впервые за долгое время, когда сделали крутой реверс. Ну, я мало где. Это не то, что в фильмах даже. В мультфильмах тем более не видел. Когда у тебя весь мультфильм, главный герой был один, а в самом конце ты понимаешь, что все это время главным героем был совершенно другой персонаж. И это прям очень круто. И мне, вот с учетом того общения, которое у нас было в чате, когда девушки начали говорить о том, что вообще-то у девушек тоже есть э, кризис среднего возраста, да, да, как и мужиков, но при этом просто в кинематографе очень много мужиков, поэтому они только о своих проблемах блин, рассказывают. Придурки. Вы, факт, факт. Я сейчас без юмора абсолютно, потому что я зашел в нет и начал всячески, всякими разными словами в гугле подбирать фильмы, где про кризис
1: женский. — Нет таких.
0: — Есть, но очень-очень мало. Либо они вообще не акцентированы на кризисе. То есть есть какой-то некий сериал, фильм, где это показано. Но вот именно как некий центр сюжета, от которого все и начинается отталкиваться, нет. Как будто у них вообще никогда таких проблем нету, понимаешь? И это очень-очень странно. — Ну
1: только в психологических книжках тоже в основном. — У меня сторона. это немного
0: даже... Ну, скажем так, разозлило, честно тебе скажу Потому что это стало обидно И я вот искренне могу сказать, что я бы с большим удовольствием посмотрел бы Потому что мне интересно, как женщины, с учетом их мышления Потому что мы знаем, что женщины, девушки, они в таком неком стереорежиме, да Вообще, в принципе, живут, думают и так далее Потому что если бы, мне кажется, показывали бы э, за кадром голосом мысли девушки, Лили. а не Хэнка, да, Лили, допустим, это было бы так. Я забыла выключить учук сегодня, кстати, надо будет еще вот это сделать. Завтра у меня там так. Кстати, вот что здесь за песочница, а вот это здесь, что там машина, у меня вот это все. Это целая каша, понимаешь, из мыслей и так далее. И очень многих девушек это так. Именно так все работает.
1: Как секс в большом городе.
0: Наверное. То есть, это реально это стерео. Ты подставил меня, что ли? Да, ну то есть, это стерео. Стерео режим, реально. Мы да? же очень узконаправленные мужики. Они сами по все, они тугодумы, понимаешь? Мы ну, работаем. Это ты и ну, слушай, все мужики тугодумы. Они вот работают вот в таком монорежиме по одной линии идут, и все. У девушек, у женщин, у них же там разветвление просто колоссальное. И мне стало обидно. Мне стало обидно это, когда я прочел, и когда я понял, что девушки в чате оказались прямо на 100% правы. И я начал думать, а что, если Лили нам тоже покажут?
1: Мне кажется, да. мне да. Кажется, Что, если
0: будет... ее просто раскроют по-своему? Вот то, о чем ты говоришь, о том, что вполне возможно у нее такой же период, как у Хэнка просто она ведет себя иначе. Да. Просто так мы, мы привыкли к кризису мужскому, и только на него внимание обращаем. И это тоже есть в а потому что он а нее... вообще
1: даже не понимает, что у нее может быть проблема. Конечно. Он просто такой, обиделся, пошла бегать. Именно. И он просто, то есть он, да. он здесь... Ну, он а такой... Она
0: понимает, что у нее кризис среднего возраста, а он вообще Конечно, ничего да. не понимает. Это, да, знаешь, это как понятно. вот мы можем... Я помню, когда я учился в том же там, техникуме, там три года прошло, обучение и в самом конце на выпускном мне там скажем так разные девушки подходили так. и говорили о том что тельман я в тебя там была влюблена <свят> там было то все я же всячески это показывала, чтобы ты там обратил внимание, это как показывал, где показывал. Ну, то есть, мужики, повторюсь, они тугоду мы. Не понимаешь? надо еще
1: показывать, <смех> просто скажи, <смех> подойди возьми за руку. <смех> <понимаешь>? <смех>
0: мы, мы вообще очень много чего не замечаем. Это правда. Да, и... А
1: если замечаем, не всегда можем правильно расторкать. Да да да. Да. Трактор, именно, да, да, да. Именно тракторы, именно да. Страх трактовать мы не можем. Да. Не можем да.
0: И здесь я очень надеюсь, что нам вот эту ветку с Лили раскроют. Ну
1: надежды есть, да. потому что иначе зачем эта сцена, когда она приходит обратно в свою школу?
0: Я бы, я вот правда, я очень боюсь, что это будет обычная какая-то, знаешь,
1: Медодрама... что они тоже не станут. <смех> <обсуждать>? <смех> да, да, да. Нет, нет. Тут мне кажется, такого не будет, потому что у них изначально оригинальная книга, как бы, она конкретно вот э, такая эксплорация, да, исследование кризиса среднего возраста. То есть, ну, вряд ли они закидывают эту кость, чтобы никто ее не съел.
0: Короче, я к тому, что я очень надеюсь, что нам этот сезон расскажет не просто про кризис среднего возраста, какого-то там старого хрыча литература, веда да, и так состояние. далее. Да? Ну, не суть. Ну, там, явно ему там за 50. И она а отдельно еще покажет на то, что, может быть, мы сразу и не замечаем. Типа. Да, это вот про Лили и про ее отношения и, так кажется... далее. и что я надеюсь что ее раскроют вот эта сцена в конце которая была первого эпизода так. где она бежит ну да. мы до нее сейчас дойдем да и он ее догоняет и она говорит я бегу ну, то есть она там в своих мыслях там, не отвлекай и он задумывается о чем-то там да и понятное дело, переживает, что он ее как-то задел.
1: Но она от него как бы бежит. Ну, просто кон... ей некуда
0: убежать. Да. Она да, в итоге да, бегает по кругу, да, как бы от него на да, да. по кругу. — Очень хорошая mm. цитата. Сейчас у тебя была такая некая метафора этой сцены. Да. И просто интересно,
1: поймет ли он, что с ней. Мне кажется, не поймет. Потому что то, что ты сказал, это правда. Пока ты сам с собой не разобрался, ты чужие проблемы не можешь решить. А он как умный человек, ему еще тяжелее. Ему сложнее понять, в что в нем не так, потому что за все это время, что он живет в этом городе, он не понял.
0: Давай тогда быстренько пройдемся до концовки, значит, по сценам. Там дочь ловит его рано утром. Вот,
1: кстати, мне кажется, с дочерью тоже будет какой-то сюжет.
0: Ну, слушай, я очень надеюсь, что мало, потому что вообще все эти подростковые беседы. Ну, лучше про стариков, это... да. да не, вот правда, я, я вспоминаю сериал "Родина", где вот эти дети Ой. постоянно капали на мозги. Не, я
1: я говорил в том ключе, будет занудство вот это. Что будет, скорее всего, отец Хэнк и Хэнк дочь. Вот как это будет зеркалиться. Вот это интересно. Не знаю, я пока ну, этого может, не, не заметил.
0: Короче, здесь вот эта история случилась с утра, как, опять же, она там встретила на кухне, это с чего Побратили начали, потом, и... простим, простите, да -да. наши кинослушатели, мы ушли с темы далеко и надолго, но мы для этого, собственно, Они записываем. А для, этого здесь. Да, мы, для мы, этого здесь. мы для этого здесь в подкасте, да, для того, чтобы не просто вам пересказывать сериал, а да. еще делиться своими впечатлениями. Из-за этого часть, конечно же, сериала мы фактически пересказываем, потому что не видим смысла там что-то комментировать, а вот такие вещи мы видим. Вот, и Хэнк предлагает, ну, понятное дело, что оказалось, что она с ним не просто так встретилась, она хотела денег, на что Хэнк предложил ее парню просто найти новую Другую работу. Другую да,
2: там, где, где сразу платят.
0: Дальше сцена у нас, где Хэнк ведет урок, и, ну, такой, опять же, у опять них воркшок. там, типа, воркшок, да, и ученикам предлагает неожиданно... — Поболтать. А, — да. да. — типа, давайте поговорим. О чем? Ну, слушайте, вот есть вашего там, нашего... Коллег... Письмо да, да. Барту... Бар — письмо. Бар — Барта Уильямс. — Барта Уильямс, да. Есть у нас его открытое письмо. Давайте выскажите, пожалуйста, свое мнение ну, по этому письму. А что он сказал? Он все правильно сказал. А вы вот вот так-то, так-то о нас думаете. Мы не считаем себя там посредственностью, да, мы считаем, что у нас там что-то что получится и так далее. Как же он сказал... Я уже точно цитату не помню. Ну, конкретно? Что ну, конкретно? Ну, вот этот парень, какое-то там слово, какое сказал, за которое Хэнк вцепился, а Что потом... Что мы
1: заслуживаем лучших преподавателей, которые у нас будут верить.
0: Да, ну там еще какая-то фраза была, и он говорит, ну да, ну давайте разберем все-таки все. -таки. И он начинает разбирать письмо с точки зрения преподавателя по литературе, и вот это здесь неправильно, это неправильно, да, там да. не так, всяк -то не так. Но при этом зато, видите... Он говорит,
1: хорошие мысли, жалко, очень хреново написано. Да да. да, да,
0: но при этом, видите, мы все зато с ним согласны. Да, при том, что написано отвратительно. Потом резко у нас обрывается, мы переходим в другую школу и нам показывают, как тот же, опять же, я так и не понимаю, что да, это физрук Мне кажется, это физрук, пусть будет просто, физрук, да, наверное. который входит в наверное... Хеллили и говорит о том, что Келвин там что-то разбил знаешь, то ли что, окно, то ли что.
1: В американских школах есть такая тема, что ты можешь взять дополнительную себе как бы роль как преподаватель и ты можешь быть, знаешь, тем самым главным по поведению. Как дежурный учитель по поведению. Мне кажется, он просто физрук и дежурный учитель по поведению.
0: Может быть, но внешне он реально похож на физрука. Он даже точно он... физрук, вообще. Да. И нам показывают реакцию Лили, и она понимает, что да и зритель, наверное, понимает, что из этого что-то будет дальше. Мне кажется, как, какая-то какая реакция Лили как дальше ее все будет.
1: Это задолбало еще она понимает. Вполне возможно. Прям у нее есть такое, она такая, как же.
2: Ты не, не, боял. больше,
0: мне кажется, у него больше даже нет. Я увидел скорее реакцию человека, который понимает, что, наверное, пора остановиться и начать применять другой подход, нежели я до этого применял. Не знаю, мне бы Типа что у нее... прекратить быть медиатором, а просто ну, подойти да, и дать по шапке быть. этому пацану. Может понимаешь, быть. Но вот Я вот, увидел Как будто она об этом такое. задумалась. Типа ну, что, посмотрим. Мы... Да. Мне кажется, мы это увидим уже это в следующей серии. Будет. Дальше у нас сцена с голосованием. Да. А, где...
1: Немножко серьезную ноту они накинули, и тут же ее так уп, да. вернули в комедийное стезю
0: да. И нам показывают голосование mm -hmm. о, новое, где единогласно двумя
1: голосами. Короче, она не смогла договориться, не смогла их подкупить. Не-не, они вроде как договорились. Они между собой договорились и обделались, и там в итоге человек проголосовал сам за себя.
0: Мне понравилось, что Хэн Главное проголосовал за то, что был новый iPad. Понимаешь, а другие два Преподавателя проголосовали за Хэнка Фактически Хэнк выиграл Ну проголосовал
1: за него, естественно Потому что она его поддержка
0: И этот француз, я его буду так
1: называть Хотя он никакого отношения Один раз фразу сказал Этого было достаточно
0: И он обратно, мне еще нравится Что он настолько пофигистично Относится к этому голосованию Он понимает, что это ерунда он пришел весь такой спортивной одежде, Он него же готов в сквоше, да-да, у него это повязка, Наоборот, которая, кстати, которая, да, перевернутый да, да. логотипом Nike. Мне, кстати, это удивило, потому что мне всегда казалось, что компании такого рода, как Nike, там и так далее, что они не любят, когда переворачивают их логотипов. Но его.
1: здесь это черта характера персонажа, я так понимаю, ну, что он торопился одеться, чтобы прийти показать ну, там, вообще... он, типа, я уже вот ухожу, ухожу, давайте быстрее, буду стебаться на ну, всем этом. Там,
0: когда показали уже, когда в сквоше, там, в принципе, это Найковская форма еще на товарища да, его тоже да. висит. Ну, не суть. И в итоге выигрывает, собственно, хэнк и его переназначают на три года. года опять, То да. есть, и он, Ее конечно... план рухнул да, да, в да. зачатке. Он, 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 главное, он сам в шоке. Да. Он не ожидал. И это, конечно. Но
1: его это не сильно радует, что тоже интересное. Это какой-то он вообще супер потерянный.
0: Для него это просто неожиданность. Он да. ощущение было, как будто, знаешь. Вроде как какой-то был непонятный груз на нем. Он вроде спал, вроде ему от этого стало легче, но при этом, когда он обратно вернулся, он не понимает, а груз ли это был. Это
1: проблема дальше. не в этом просто, и все. Да, да. Не да. в колледже дело. Это вот и мне Но кажется, мы не знаем, он... в чем просто.
0: Да, да. И дальше нам показывают сцену, в... где он играет в «Сквош», и с корешем своим, со своим корешем. Вот. И здесь, понимаешь, вот это тот самый момент, который меня удивил, потому что я все это время э, видел неких каких-то персонажей в сериале, с которыми меня знакомили.
1: Причем так достаточно хорошо его вписывали. Да,
0: да, да. да То есть очень их э, в диалоге как-то характеризовали. То есть и нам показывают этого кореша, и ну, нас с ним не знакомят. Нам нет никакой подготовительной какой-то беседы хотя бы. Мы просто видим, что они играют в сквош, видим, что он немного жульничает, и на этом все.
1: Он не жульничает, у него просто колянка. Ну,
0: короче, я просто к тому, что непонятно, что да. за персонаж, непонятно, почему его сразу
1: не раскрыли. Похож э -э 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 -э, на Винса
0: Похоже, Похож, да. И здесь очень интересная еще история, что Хэнк начинает ему раскрываться. Они вот когда закончили играть, они там уже фактически там сидят, отдыхают, и вроде как э -э обсуждают секс, еще там какие-то вещи, про какую-то там возможно идеальную жизнь там и так далее.
1: Но пока их диалог, он как-то из-за того, что мы не знаем, что это за персонаж, насколько они близки, он как-то, знаешь, Короче, Очень суббурный диалог. Да, я да, я да. не
0: понял, зачем мне этот персонаж, я не понял, зачем их диалог. Как но... будто
1: сцены не хватило подготовить.
0: Да да, 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 да. Как будто она была шире, что ли. Угу. И потом, когда он неожиданно, его друг э, переводит на другую вообще тему и говорит, вот посмотри на эту белую стену, и скажи, какую ты видишь свою идеальную жизнь. Нарисовал бы, да. Да, 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 да. чтобы ты только... да нарисовал. Она и так а и я начинаю... Так, чувак, ты как вообще к этой теме перешел сейчас? У
1: меня вообще появилась идея, была идея, что может он его психоаналитик такой.
0: Слушай, да, все друзья и знакомые психоаналитики. Да, короче, но... давай посмотрим. Ну, короче, сейчас не... не будем гадать, да. посмотрим, ну, Выглядела
1: Она немного, вот она сильно выбивается, это правда.
0: И здесь он, говоря про эту стену, говорит о том, что я вообще не стал бы ничего менять. Это вот лишний раз показывает о том, что... Что у него ничего нет, у него да, нет ответа. Он, да, у него, он не хочет ничего менять. И в своей жизни он ничего не хочет менять. У он него... Не то, что не
1: хочет менять, он не понимает ради чего. То есть у него проблематика не высказана. Что его не устраивает, мы не знаем. Он как бы говорил, что, мол, его не устраивала работа якобы, а сейчас его уволят, и вот теперь он свободный парень. А, видимо, нет, это было не в этом дело. Мы не знаем, в чем дело. Мы можем предполагать, что дело как-то связано с отцом, потому Не, что. Он, он потом и говорит. Сцена, когда он выпал из всего своего мира и остановился, да, да, была да. вот эта.
0: Так он и здесь потом уже говорит по поводу своего отца что он не понимает вообще, то есть как что дальше будет? Да, да. да. И это его беспокоит. Это, это, и это говорит меня беспокоит, да, потому что я не понимаю, что будет дальше, с учетом вот то, что отец вышел. Может, он на приехать захочет? Да. Все да, что да. угодно и, может быть. И у него начнет все меняться, рушиться его привычная Конечно. спокойная жизнь в том русле, в котором он привык жить, она может каким-то образом измениться, и он от этого сильно напрягается. Дальше он уже, собственно, та самая сцена, о которой мы говорили, где он, женой? Да, 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 где он, бежит за женой, точнее, где жена, скорее от него убегает, он ее догоняет, остановив машину, говорит о том, что типа вот меня вернули на работу, я зон, и она просто, а ей поливать вообще, она, она, да, да, потому что она понимает, что да и толку, как бы я так и так уже в Нью-Йорк не уеду.
1: А вост и ныне там. Да. Как
0: Вот в целом мы, конечно, очень серьезно сейчас с тобой первый эпизод постарались прям по сценам разобрать. Наверное, я предлагаю каждую серию так не делать, потому что ну, есть сцены, которые, наверное, не имеют смысла там для разбора. Просто какие-то
1: топовые да Да, я
0: просто именно для первого эпизода хотел сделать именно так. А в дальнейшем, я думаю, что брать именно те самые сцены, от которых зависит дальнейший сюжет, какая-то есть у них смысловая нагрузка, где раскрываются те или иные персонажи там, и так далее, и чуть-чуть там сжать, потому что иначе мы с тобой у нас там каждый эпизод будет по два часа, понимаешь? Я думаю, что можно будет уложиться в час, максимум полтора. Скажи мне, пожалуйста, в целом, вот как ты оцениваешь эту серию? Вот сколько бы ты поставил по 10-ти бальной системе?
1: Я поставил десять.
0: Прям вот настолько.
1: Мне очень понравилось. Я люблю интеллектуальный умор и... и... Умор. <смех> <смех> Юмор. <смех> сам ты я дурачок. Я люблю такие сценарии. То есть, если они не свалятся и... Вот это то, что я люблю. Я люблю хорошие диалоги. Здесь я не могу ни один диалог... Вот эта сцена со сквошем, она странненькая, назовем ее так, но, возможно, она будет лучше понята и высказана, когда мы узнаем, что это за персонаж, почему они вместе тусуются и так далее. Пока это выглядит, ну, знаешь, вот разговор каких-то старых корешей, но вместо того, чтобы сидеть в баре и бухать, они в скошь играют. Вот типа такого. Но она как-то сильно-сильно выбивается. Но мне понравилось, что в этом сериале вот они очень много закладывают уже в пилоте вот этих межличностных отношений, каких-то невысказанных проблем. И вот это вот исследование конкретно личности персонажей, оно ну, явно здесь будет. И это круто. Когда есть что исследовать в персонаже, вот ты говоришь, да, он уже какой-то там старик. А его отец еще старше. Но в них все равно есть огромный диапазон. Ты еще багаж. говорил,
0: что появятся новые персонажи, потому что у него есть мама, которая живет да. вроде как... В этом городе. В этом ну, Лили говорит но об этом. Да, да. И то есть нам, скорее всего, ее тоже покажут. Обязательно, есть, Скорее всего, наверняка нам покажут еще отца. Не удивлюсь, кстати, что это будет вообще там в конце сезона, к примеру. быть. Как заявка на продолжение. Интересно, как он на это отреагирует. Да. Насколько тебе интересно продолжение? Мне очень
1: интересно. Мне интересно в чем будет замес.
0: Потому что мы пока даже не понимаем, в чем суть
1: Когда гусь появится. Там замес с гусем. Очень хочется о нем поговорить. Я, честно говоря, думал, что он будет в первой серии. Но они как-то его решили подвинуть И теперь мне, знаешь, хочется об этом поговорить Но не время и поэтому это меня сильно донимает То
0: есть ты ждешь 100% продолжения Я очень жду тебе... мне... И...
1: Я сегодня даже... мне
0: просто, мне... я хочу понять Понимаешь, вот, к примеру, когда ты смотришь там The Last of Us, Или да. какой-то род такие фильмы там Приключенческие и так далее Тебе интересно, чем закончится эта история Почему тебе должно быть интересно, чем закончится история страдающего какого-то деда? Ну, грубо говоря. Ну,
1: я люблю сюжет отцы и дети, и люблю кризис среднего возраста как сюжет. Это просто мои сюжеты, я кайфую с них, поэтому мне интересно. Ну, то есть для меня это прям, ну, вообще супер попадание. Я вот тут смотрел на днях, вышел четвертый сезон шоу «Ты, Ю». Вот, и я посмотрел его за два дня. И, блин, я сегодня смотрел пока обедал, зашел посмотреть, что новые сериалов есть или что старое посмотреть, и я просто увидел постер Хэнка, и я такой, блин, жаль, нет второй серии. И я такой, ну, наверное, потому что мне зашел сериал. То есть обычно я так не думаю. То есть если я видел постер Last of Us, я такой, слава богу, что закончился сезон. Вот. А Хэнка я прям реально поймался на мысли, что я бы с удовольствием вообще в любое время, когда я свободна, я бы посмотрел еще один эпизод. Потому что... Мне интересно, мне реально интересно, что там будет. И ты, кстати, хорошо сравнил с «Доктором Хаусом». Я помню, что у меня он вызывал похожие эмоции. Там же тоже... В начале,
0: по крайней мере. Ну,
1: ну, после... ну
0: там... постепенно, ну, постепенно ушел когда, в как, там... да, Не,
1: но ну, там есть вообще мега сильные серии, конечно, да, в последних сезонах. Да, да, вот да, тут да. это тебя обманывает. Да. То есть ты смотришь и такой, блин, нифига себе, вот эта серия. Нет, там
0: есть очень такие... Прям все в дырах сезоны, а есть прям да, сезоны, да. которые ну, разрывают. Да.
1: Да. Там даже не сезоны, но скорее же серии в последних сезонах. Ну, да, да, да. Прям очень мега крутые. Ну видишь, у них ладно. Сейчас мы не будем разбор доктора Хауса.
0: Честно тебе скажу, вот первое впечатление после просмотра было шесть постигбальной системе. Но
1: потом я пересказал тебе все, что нормально. Не не не. -не, -не. Стало 7.
0: Потом в дальнейшем я понял, что не понял, да? Вот, вот так, так скажу странно Сумбурно. Я понимал, что я ж вот посмотрев серию, просто скорее всего из-за перевода и я просто что-то не уловил. Вот просто у меня прям четкая стойка было ощущение, что я что-то не допонял. Вот именно из-за перевода. И когда мы с тобой сейчас там встретились, в том числе, да, ты меня убедил прям в том, то что когда мы сейчас с тобой начали структуру делать в самом начале, и ты мне сказал, боже мой, что за ужас, начал мне какие-то шутки переводить на какие-то там моменты, говорит, что там совсем по-другому было в оригинале. И я по-другому на все это посмотрел. Плюс еще у меня такой, знаешь, некий отходняк случился. Плюс, честно тебе скажу, второй раз посмотрев, мне понравилось. Это что удивительно. Да, то есть я, конечно же, я не, к сожалению, не могу поставить 8 баллов, все равно по настроению он мне пока еще не заходит, потому что я очень многое пока меня не цепляет. Есть какие-то маленькие детали, но в целом, наверное, я бы оценил бы его на 7 баллов из 10, больше бы не поставил и ниже тем более. Да, сейчас уже не поставлю за труды актера, как минимум, надо точно поставить семерку. Из-за этого 7 точно
1: В плане ну, продакшена, ну там вообще нет минусов он а, просто... Не спорю да. Думаю, он, в плане он очень крепкий да, да. Он... Видно, что он его прям профессионально делают ну, то есть Он не сложный Но на свою сложность он гига крепко сделан
0: Я согласен Я повторюсь, просто По настроению По какому-то там, я не знаю, сюжету В этот раз я именно к сюжету Скорее буду придерживаться, просто не мое пока не знаю, как это будет развиваться. Не знаю, насколько интересно это дальше. Куда это вообще зайдет. Да, — Да, да. Ну, я... Понимаешь, вот Мы с тобой в свое время как-то обсуждали, что сериал важно оценивать по первой серии. — Да. да — Заходит-заходит, смотришь. Не заходит — не смотришь. Есть, конечно, такие сериалы, где это ошибочная история. И я очень-очень надеюсь, что для меня Хэнк станет такой же ошибкой, что в дальнейшем я изменю к нему отношение И что, может быть, Пойму его глубже, особенно если он начнет затрагивать э, тему женского кризиса среднего возраста, да, там или какого-то неважно, Забальзаковского. Мне интересно, разовьет ли он этого как-то лили, как-то покажет это или нет. Вот этот момент прям очень интересен. Так что жду тоже все равно следующие серии, в том числе. Дорогие наши кинослушатели, да, первый эпизод нашего второго сезона там уже подошел к концу. Спасибо, что такой достаточно долгий выпуск нас прослушали. Я надеюсь, что следующие выпуски мы уже будем чуть короче делать. Просто нам важно было в первом эпизоде ввести вас э, в курс, скажем так, самой серии, самого сериала и постараться на каких-то деталях, тонкостях раскрыть, наверное, дальнейшую судьбу тех или иных, там, возможно, персонажей. Я очень вас всех прошу э, заметить э, немаловажный э, факт, это что у нас сейчас сменится название. У нас будет «Это мы смотрим», — счастливчик, счастливчик Хэнк, да. И каждый раз, когда у нас будет сменяться э, сезон, и каждый раз, когда у нас будет сменяться обсуждаемый сериал, у нас концовка будет меняться. Будет это мы смотрим, название сериала. Ко всему прочему, у нас будут обложки меняться, так что не удивляйтесь, что в какой-то момент, зайдя к себе на подкаст-площадку, которую вы там пользуетесь, это пусть будет там Яндекс, Apple подкасты, Google подкаст, Казбокс и так далее, Spotify, Зайдя в нее, вы можете увидеть другую обложку. Это не значит, что у вас другой подкаст, это все еще мы. Просто мы каждый сезон будем обновляться. У нас будет новая обложка, новое название с учетом названия сериала. Даже трейлер у нас будет каждому сезону. Не отменяет того, что нужно всего еще заходить и ставить оценки. Если вы вдруг не слушали нас подкаст, по той причине, потому что вам не был интересен сериал The Last of Us. Никто вас не заставляет его слушать. Пожалуйста, первый сезон просто игнорируйте. Включайте сразу наш подкаст со второго сезона и слушайте наше общение с Алексом, касающееся сериала Счастливчик
1: Хэнк». Теперь можете в комментариях Apple подкаст «Ставить гусей».
0: Да, можно, кстати, к если вы уже поставили свои отзывы, вам никто не мешает зайти, исправить отзыв и рядом с зомби поставить гуся. Кстати, мне, мне интересно, чем закончится это, это путешествие спустя 5-10 сезонов. Знаешь, там будет 5-10 эмоджи такие, знаешь, там зомби,
2: скальное, гусь, скальное... и, зомби. еще там что-то. Да. Да.
0: Так что, если вы по какой-то причине пока еще нам не поставили отзыв, мы вас очень просим. Правда, это нам нужно. Ва... Нам важно, нам важно, чтобы вы зашли. Если у вас, допустим, Apple подкасты, то там, там можно поставить 5 звезд. И оставить комментарий Если у вас Яндекс Музыка, то можно поставить Просто сердечко, лайк, таким образом Вы и подпишитесь на наш подкаст Что ж, дорогие кинослушатели Еще раз, спасибо вам огромное Что вы были с нами, спасибо, что Послушали первую серию До следующих серий До встречи, ребят Пока, пока. Пока-пока
2: All uh right. -huh.